0: Olá, amigas e amigos do podcast Cinema Italiano. Ao som da música de Piero Piccioni para o filme As Mãos Sobre a Cidade de 63. Iniciamos o nosso episódio de número 8, que será dedicado ao diretor Francisco Rosi, esse napolitano que estaria completando o seu centenário agora, em novembro de 2022, dia 15 de novembro de 2022. Eu sou Alexandre Cataldo, tenho aqui comigo meu amigo, parceiro de podcast cinema italiano, Tony Vendramini, jornalista.
1: Fala Alexandre, tudo bem?
0: Tudo certo, Tony.
1: Um pouco gripado, né? Desculpa aí pela voz, mas vamos lá, vamos em frente. Baita escolha de diretor, né cara? Uma homenagem muito justa aí pelo centenário do Francisco Rose, que era um diretor, um diretor que eu já conhecia, já tinha visto alguns filmes e... Agora, para gravar esse episódio, pude conhecer outros filmes e confirmou né, tudo aquilo que eu já esperava. Baita diretor.
0: Legal. Rose teve uma carreira de cerca de 40 anos como diretor. O primeiro longa dele foi de 58, A Provocação, lasfida uh, E dirigiu até 97, A Trégua, né, seu último filme. E ele é um diretor de quem eu já tive a oportunidade de assistir todos os filmes. Ele até não um diretor assim, que dirigiu uma quantidade tão grande, foram 18 longas e mais um episódio daquele conjunto de, de curtas lá, que foi feito para a Copa de 90 na Itália. Né? O...
1: Doze, doze diretores para 12 cidades. Né? Doze
0: diretores para 12 cidades, e uh, a ele coube na época uh, o, o episódio sobre Nápoles, né? que é a cidade natal dele, a cidade a qual ele esteve muito ligado. A gente vai falar muito sobre o envolvimento dele com o meio é, do campo, né? em alguns filmes, isso é muito presente. Apesar disso, ele dizia que ele cresceu ligado ao mar, né? a natureza para ele, como, como um napolitano, né? uma cidade portuária, cidade marítima, era estar no mar, ele passava, segundo ele, os três meses de, de férias do ano, férias escolares, ele passava brincando diariamente em barco, no mar com os amigos, então, que só mais tarde é que ele foi descobrir o campo, né? as cidades mais do interior, que, que vão ser cenário aí para muitos seus filmes, talvez um dos temas mais recorrentes dele.
1: E uma questão interessante aí, né, Alexandre, é, a gente vai abordar aqui um diretor que muita gente considera, na Itália, o pai do cinema político italiano, né? mas o próprio Rossi não considerava assim, né? Ele não achava que ele fazia um cinema político. né?
0: É. Até porque tem uma pelo menos dois, dois entendimentos dessa palavra, nesse rótulo do cinema político. Né? Tem diretores que fazem um cinema panfletário, um cinema com tomada de posição, um cinema que quer passar uma mensagem. Já o Rossi diz que nunca quis isso. Né? A explicação recorrente que ele dava, tem várias entrevistas dele ao longo da vida, era que... Bom, a Itália era uma democracia recente, né? uma coisa iniciada ali no pós-guerra é, com, a, com a República né? a partir de 1946 enfim era, era um processo ainda em construção né? quando ele começa a, a dirigir seus primeiros filmes no final dos anos 50 era um processo ainda em construção e por, e...
1: Isso, mesmo, por isso mesmo ainda com muitos defeitos né? Exato. ainda com muitos problemas e, e é desses problemas que vem essa indignação que a gente vai observar nos filmes dele. Né?
0: É. E, então, exatamente, e por conta disso ele dizia que ele se sentia como um cidadão ah, obrigado e impelido a participar. Ele achava que todo cidadão tinha que participar do jeito que pudesse, do jeito que tivesse seu alcance dessa construção democrática. Né? É algo que é muito bonito em tese né? e, e deveria ser realmente... É, levado a sério nas democracias a gente sabe que muitas vezes não é bem assim uh, tem democracias aí já de muitas décadas muito mal desenvolvidas a própria Itália tem seus problemas a gente tem isso por aqui também nossa democracia é mais recente ainda né? se você for analisar bem a é coisa de 30 anos e ainda com muitas falhas ainda com muitos problemas e, e nisso a gente se identifica muito inclusive com muitos filmes do, do Rossi, não acha?
1: Ah, completamente. Eu acho que em alguns filmes a gente vê muito Brasil ali, né, cara? Exato. Principalmente um dos filmes que a gente vai analisar aqui, é. eu acho Brasil demais, cara. É. Então, a palavra-chave
0: que ele sempre dizia era participação, consciência social. Ele queria, com esses filmes, mostrar algumas situações que fizessem o povo refletir. né? Ele dizia, inclusive, que ele, que é um cara que nasceu já de uma família vamos dizer, pequeno burguesa e com, com acesso à cultura, ele lia muito, ele era cinéfilo, ele foi muito influenciado pelo cinema americano, quando jovem ele, ele gostava muito de cinema noir americano, ele gostava muito de, de comédias de musicais, diz que ele era apaixonado pelo Fred Astaire, gostava de, de imitar, dançar e tudo mais, e, e, e então ele tinha acesso à cultura e sabia que determinados fatos até históricos da história da Itália, ele sabia, mas ele sabia que a, a grande parte da população é, não, não tinha determinadas informações, conhecimento, o próprio sistema, por exemplo, é, político, como que funciona uma assembleia, né? um, um conselho, ele diz quando ele faz lá o Mão Sobre a Cidade, que, que tem muito disso, né? de mostrar os conchavos políticos, ele diz que muita gente realmente não sabia como isso funcionava, né? Que era uma caixa fechada, uma caixa preta. Né? E ao fazer um filme mostrando isso, cancarando isso, ele, ele se via como cumprindo uma função social. E ele não precisava nem tomar posição, né? ele não precisava nem.
1: Bastava é. apresentar ali né, as possibilidades, as, as vertentes ali, o que, o que podia ser apurado né, em cada um dos casos. Perfeito. Bastava deixar tudo isso muito, muito implícito para que cada um tirasse as suas conclusões, né? É. Mas você falou dessa dessa origem pequeno burguesa do, do, do Rose. E é importante lembrar também que ele era filho de um cartunista bem famoso em Nápoles, né? Que foi, na verdade, quem transmitiu essa paixão pelo cinema.
0: Ele era apaixonado é, por fotografia, né, o pai dele.
1: É, tem até a história que o, o Rose posa para uma foto é, para um concurso, né, que o pai dele participou. Ele está fantasiado ali do Charlie Coogan, o garoto, Jack, né? Jack Coogan, né? Jack, Jack Coogan, Jack Jack uhum. o garoto, né? Isso. E, e o pai do, do Rosie ganha um concurso, ganha uma viagem para Hollywood, só que a mãe, que é uma boa meridionale, né? Diz que não, não, não vai, não beta a viagem. Uhum. Mas, enfim, o pai do, do Rosie era um cartunista bem famoso, foi quem transmitiu essa paixão pelo cinema, eles tinham uma câmera e um projetor amadores em casa, o pai fazia os filmes ali amadores, e tudo isso foi passado né para o Rose, foi aproveitado de uma certa maneira. É.
0: Cara, eu confesso a você que é um dos diretores italianos, assim meus prediletos pelo pelo, pelo conjunto de, 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 de bons filmes que ele tem, até tentando escolher aí cinco para a gente destacar, a gente teve uma dificuldade, eu tive uma dificuldade, acabei chegando praticamente em oito, é claro que a gente não vai poder aprofundar em todos, né? porque a gente pretende ficar aí dentro de duas horas nessa, nesse podcast único, a gente só vai fazer um em, em homenagem ao Rose, e, e eu sei de muita gente, muito cinéfilo bom que não viu nada do Rose, eu vi muito pouco, viu só um ou dois filmes dele, então assim tem muita coisa interessante a ser descoberta, é um tipo diferente de cinema, claro, não é um cinema feito é, como... É, com a intenção de ser um produto pura e simples ou um entretenimento pura e simples, é um cinema que faz pensar. O Ross sempre falava isso, ele ele gostava de tratar o espectador, é, lançar o espectador um, um quase uma tarefa, quase um desafio. Ele não queria uma pessoa sentada, é, é, aquela famosa coisa de desligar o cérebro, ele queria alguém pensando, alguém... É, 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 preenchendo aquele aquele quebra-cabeças, né? Completando aquele quebra-cabeça que ele gostava de, de, de lançar nos filmes, né? Pelo menos dois filmes que a gente vai comentar, hoje são emblemáticos demais nesse sentido, que são os famosos filmes filme, filme inquésta, né? Como eles é. chamam, filme investigação, dossiê, em que são fatos históricos. Inclusive os filmes, esses dois que a gente vai comentar, eles começam já com o final pelo final, né? E, e, a, e a gente são casos não solucionados, não resolvidos até hoje, e a gente é apresentado, é apresentado a gente e são apresentadas hipóteses, né? Hipóteses do, do que teria acontecido. Né? E a gente daí tenta decifrar, e
1: ele não nos conduz para um lado, para o outro. Ele expõe ali, né? As, as diretrizes. É. Agora, eu, eu até comentei contigo, em off, né? É, eu acho que os filmes do, do Rose de uma certa forma conversam bem com, uh, com os de um outro diretor que a gente já abordou aqui no podcast que é o Juliano Montaldo, né? É, eu digo que conversam assim mais na, na relação entre poderes, né? Na a relação desigual ali das pessoas com poder, sim. Desproporção, né? Pessoas massacradas às vezes até pelo poder. É, eu, eu, eu eu acho eu estabeleci na minha cabeça enquanto vi os filmes para esse para esse episódio essa essa relação, não sei é. se você concorda.
0: É, não, não, não cheguei a pensar, mas realmente faz um sentido, porque é um cara que não, não fez filmes assim, na, pelo menos não na sua maioria, filmes para entreter, né? Tanto é que tinha sempre, a gente caiu fundo lá no Montaldo, lemos a biografia dele, a autobiografia, e ele fala né, que muitas vezes os produtores falavam não, você não pode fazer esse filme, esse filme não vai ninguém ver, você tem que fazer um filme que entretenha, era a grande briga dele, a mesma coisa aqui, a gente já sabe, inclusive, que é um são, são filmes que não são para todo o público, tem gente que realmente não consegue ver um filme que tem uma narrativa aquela famosa que não acontece nada, né? é. não tem não, não é um filme baseado em eventos e, e muitas vezes não é um filme baseado em personagens né? não é um filme que você tem um desenvolvimento de, de, de personagens é um filme muito mais para apresentar um contexto para apresentar um,
1: um, um contexto social, político de uma determinada época até porque né, nos filmes dele o sul da Itália Talvez seja considerado um personagem à parte, né? É. É, uma, é uma metáfora, na verdade. A gente vê isso no, no documentário Citizen Rose, né? Fico pela filha dele. Ah, uma metáfora, ela fala que é uma metáfora, diz ali no documentário, é né? Uma metáfora para a respiração lenta e abafada da Itália, onde o poder político e os mafiosos se confundem tanto a ponto de serem indistinguíveis, né? É... E são filmes Você... absolutamente atuais, né, cara? Não são filmes Exato. novos, mas são atuais. E eu assistindo esses filmes, eu até me questionei em alguns momentos, cara. O que faria o Rose se vivo fosse, né? E ainda atuante, fazendo filmes nesse momento da ascensão da extrema direita na Itália? Ou o que ele deve ter pensado é. ali durante os anos Berlusconi? Isso me veio à cabeça, sabe? Eu me questionei é. isso.
0: É, são, são caras e, e talvez não é por acaso que a gente acaba indo muito para esses, esses, esses diretores, né, Eu acho que talvez a gente tenha fugido um pouco dessa regra ao falar do Bolognini, por exemplo, que é um cara mais ligado a uma estética e tal, é, sempre fugiu de um tema político, apesar de que tinha filmes dele também bastante políticos, né, mas o, tanto Monicelli, né, quanto Héctor Escola, que, que a gente ainda vai soltar o episódio que a gente já gravou, Quanto o Montaldo, sempre foram diretores assim, muito ligados a um cinema é, é, engajado de alguma maneira, mas não engajado no sentido de panfletário, né? engajado no sentido de, de você fazer refletir. Ainda que eu, muita... acho que eu,
1: diria, eu diria que às vezes até inconveniente para quem assiste, né? porque in sim, incomoda, incomoda né? exato. mostrar aquilo ali. né?
0: Exato. Agora, você citou aí antes a, a, o documentário muito bom por sinal de 2019, chamado Citizen Rose, Cidadão Rose. E o título dele, que claro, pode até querer fazer uma alusão lá ao Citizen Kane, por exemplo, mas ele é, vem, tem, tem tudo a ver com o que a gente comentou, né esse desejo do Rose, de, com o seu cinema, participar da construção da democracia, de ser cidadão. Então era um instrumento, o cinema dele, ele via como um instrumento, uma ferramenta para exercer a cidadania dele. Então, a parte vai... de, um, parte Esse... de uma
1: exposição né, em Nova York isso.
0: vamos agora então cair dentro aí do, do Rose diretor né, de seus filmes e primeiro rapidamente eu acho que cabe dizer como é que foi que ele chegou no cinema né? Isso. porque depois da guerra parece que ele foi trabalhar numa rádio de Nápoles né? da rádio depois ele foi fazer teatro e nessa de fazer teatro um dia ele resolveu é, escrever um ensaio é, sobre o, o livro do Giovanni Verga e Malavolia, né? que, por coincidência, era base, é a base, está na base do, do filme do, do Visconti, o La Terra Trema, de 48, né, e aí o Visconti, ao tomar conhecimento desse ensaio, ele acabou convidando o para ser seu assistente lá nas filmagens do La Terra Trema e a Titreza, na Citilha, né,
1: e o Zé é, também, né?
0: Também foi assistente. E isso, o Zé Firelli também foi, exato. E, e aí é, foi um, um verdadeiro aprendizado para o Rose, né? Acabou trabalhando não só no La Terra Trema, mas em outros dois filmes do Visconti, né? o Belíssima e o Senso, né? a Sedução da Carne. É, é inegável essa influência do, do neorrealismo no cinema do Rose. Isso aí, apesar dele não poder ser chamado de um diretor neorrealista, ele é um diretor realista com muito né? o cinema que ele faz é um cinema voltado para o realismo né?
1: ele usa elementos até né do, do realismo os atores não profissionais né
0: uhum. o dialeto
1: lo... dialetos locações né
0: É verdade e é um os cara elementos. que é um cara que dá para dizer que ele foi autoral eu diria né nesse conceito aí que tem porque é um cara que escreveu todos os seus filmes. Ele assina o um roteiro nunca sozinho, eu acho que nunca sozinho, é, mas sempre um, um parceiro recorrente dele era o Tonino Guerra, né, um grande roteirista aí. É, e isso, o itinerário dele, ele diz, né, meu itinerário foi muito pessoal, ele diz numa entrevista, eu, eu acho que eu me permiti uma luxúria enorme, eu fiz apenas os filmes que eu amava, apenas os filmes em que eu podia me enxergar neles, podia procurar a minha identidade neles.
1: Né. E, a, e até para a gente colocar um pouco de de geografia, né, nessa, nessa trajetória, a gente já comentou que ele nasceu em Nápoles e aí quando ele foi fazer A Terra Treme, lá o Visconti, ele passou a conhecer muito da Sicília, né, ele entrou em contato com aquele, com aquele ambiente e ele mostra nos filmes que ele compreende muito as coisas da Sicília, que é um povo muito orgulhoso, que é um povo que é que olha com estranheza para quem não é da Sicília, né? Porque sabe que são pessoas que não vão entender o que se passa ali na na ilha, né? É que tem uma cultura
0: própria, meio um timing próprio, uma cultura que meio que parou no tempo, né? É
1: e até a relação mesmo assim entre a entre entre o crime organizado e os poderes. O siciliano compreende isso bem, isso é mostrado nos filmes. É, mas enfim, ele consegue compreender a Sicília e depois ele descobre a Basilicata, né, que durante um bom tempo foi conhecido como Lucânia, né? uhum. e ele também ambienta filmes ali nessa, é, nessa região, é comum que é Para quem, é, quem vê
0: muito filme italiano, enfim, da cultura, é comum escutar a expressão Meso, meso giorno, né que é o, um apelido que se dá ao sul da Itália, né? E, se tem alguém que não, não sabe dessa dessa verdadeira divisão do país o norte né é, mal comparando dá para dizer que é um pouco como temos no Brasil aí né o sudeste o sul mais desenvolvidos e tal e o norte nordeste mais vamos dizer mais é, menos
1: industrializado industri menos
0: industrializado. só que lá eu diria que a coisa é é ainda até hoje muito mais radical essa essa dicotomia né e era, era muito mais, mas ainda é uma migração enorme de gente do Sul para as fábricas é, do, do Norte, de Milão, de Turim, é, isso está na base de tantos filmes, de tantos diretores, muitas coisas do Rose também vão estar tá ressaltando isso, né? tem filmes aí que a gente vai ver, um filme sensacional dele, que é o Cris parou em Éboli, que é baseado num, num livro, né? um livro autobiográfico de um, de um cara que era um um cara de Torino, né, do Norte, que foi forçado a ao exílio no Sul e com isso teve contato com, a, com aquela realidade por, por mais de um ano. É, então, essa dicotomia está na base de muitos filmes, é algo muito interessante, né, porque tem a ver não só com uma diferença geográfica, né, mas tem uma diferença cultural, uma diferença de, de, de valores mesmo.
1: Né. É, sem dúvida. Então vamos cair para dentro dos filmes? Vamos lá.
0: A gente falou, né, que ele começou em 58 com Las Fidas, a Provocação. Eu acho um bom filme, um começo muito, muito bom, assim, na direção dele. A gente não vai destacar esse filme aqui, como a gente falou, a gente não tem condição de, de comentar aprofundadamente aí os 18. É uma, mas é um filme que já começa a tratar é, bom, primeira coisa está ambientado na cidade dele mesmo, né, Nápoles, e, e vai retratar um pouco esse submundo da Camorra, né, que é a Vamos dizer, a máfia de, de Napolitana né, na figura de um de um pequeno é, produtor que, que que não aceita né as imposições ali da, da, dos mafiosos da camorra, né dos, dos, dos mafiosos locais que querem sempre cobrar um, o, o seu o seu dízimo né vamos dizer. É,
1: o seu pedacinho né o seu pedacinho eu acho também um bom filme eu vi o eu a provocação e tem um detalhe, né? Nesse filme, o, o Rose já antecipa um assunto de um outro filme que nós vamos tratar aqui no, no episódio, né? É, tem uma cena nesse filme que o protagonista, o Vitor Polara, né? Ele está ao lado da companheira que é interpretada pela Rosana Schiaffino. escolheu um Tá vendo tá visitando um apartamento de frente para o mar, né? Então ali ele já está tratando, já trata nessa cena ali um pouquinho sobre a questão da especulação imobiliária em Nápoles. Uhum. Sim. Que vai ser o tema de um dos nossos filmes. É verdade. e Até
0: parece que é baseado num fato real um né? assassinato lá de um, de, um, de um mafioso. Enfim. E esse filme parece que ganhou também prêmio em Veneza, né um prêmio especial, né o grande prêmio especial do júri de Veneza, em 1958. Depois disso ele vai fazer um filme é, que, saindo aí do, do ambiente dele, do, do sul, é um filme de emigrantes italianos aí que vão para a Alemanha tentar ganhar vida, no caso o Renato Salvatore e o Alberto Sordi. Né? O Alberto Sordi nesse momento, esse é de filme de 59, era um momento da carreira que o Sordi estava fazendo papéis dramáticos de relevo, lembrar que é o mesmo ano do La Grande Guerra, do, do Monticelli, que é um filme sensacional que a gente já abordou no episódio do Montyed e que a gente vê ali o Sord dando uma guinada na carreira dele, né? mostrando que não era só um comediante. E nesse filme, apesar de dele ter muito, muita comédia no, no, no jeito de atuar dele, é um, é um filme é, é amargo, é um filme amargo sobre a, a necessidade de sobrevivência né? do, do, dos excluídos.
1: Ma tu hai capito sto boia? Ma dico, hai capito? Vaffà dal Benevadi, va. Voglio lavorare, voglio lavorare! E via al lavoro, vieni, io al me. Te ripulisco, pulisco, te faccio vedere come sono fatti i soldi. E poi grazie, grazie tanto, mi dice. Ma io me lo merito. Io me lo merito. Non c'ho. Eu não vi esse filme, mas o que o que eu li vi sobre ele é que apesar do sordo já já tá essa pegada que você citou, causou muita estranheza, né? Uhum. Um ator cômico fazer um papel mais dramático,
0: né? É, teve sempre essa, essa pecha, essa coisa, né? Que é uma grande bobagem, né? Porque aquilo né? que a gente já comentou, provavelmente em outros momentos, né? Mas o o grande ator cômico, ele pode muito bem fazer papéis dramáticos. A gente tem inclusive exemplos modernos aí. Eu tenho certeza que o nosso amigo William, por exemplo, ia concordar que o Jim Carrey é um exemplo disso, né? Sem
1: dúvida.
0: <risos> é. Mas vamos então para o terceiro filme dele, que aí sim o mundo ainda não conhecia o, o, o Francisco Rosa. Com seus dois primeiros filmes, o primeiro filme dele que o projetou fora da Itália foi Salvatore Giuliano, de 62, o bandido Giuliano no Brasil. Eu acho um filmaço, já digo que é o meu preferido do, do Rose, eu sei que você não, não concorda.
1: Vai ter listinha no final?
0: É, mas é um grande, grande filme, é um grande filme, é um filme influente. A gente está sempre bem acompanhado quando Scorsese está do nosso lado dizendo que, <risos> que maravilhas desse filme, esse filme influenciou o Poderoso Chefão, influenciou muita coisa. E, e é um filme, é um dos dois filmes que eu citei Filme Inquesta, Filme Indade, né? Filme Investigação, Dossier, são várias maneiras que a gente vê por aí se referindo a esse tipo de filme. É um filme que é, começa pelo seu fim, começa pelo protagonista morto e é um início brilhante, assim, aquele plano inicial né, do alto, ou cena do crime.
1: Santa de fattura civile, consuola para. Que é rinvengam os seguintes objetos: ao lado destro, um anel de metallo bianco com um único brilhante, na tasca dei pantalones, um foglio da dieci lire. corso legale,
0: baseada no, no noticiário, né? Tem a capa dos do jornais ali. da região, na verdade isso, isso tudo acontece ali próximo a Palermo, né, na região de Palermo, na Sicília. É um filme ambientado na Sicília. E naquela imagem a gente já percebe claramente algo fundamental para compreender toda essa história do, do do Salvatore Giuliano, ou Turidu, né, como parece que era o, o nome que ele era chamado, Turido, Turido, é, Turido.
1: É, mesmo, Tur do, mesmo do protagonista do Cavalaria é. Rusticana,
0: é que Parece uma encenação, aquela, aquela cena inicial, aquele plano inicial, a câmera de cima, o corpo dele meio arrumadinho no chão, as pessoas em volta, parece uma encenação até de uma peça, será que só parece Será que foi? Será que não foi? Essa é a dúvida que aparece sobre o filme, e eu acho que a frase do filme é dita logo no começo, quando o jornalista corre lá para a cabine telefônica para mandar notícia lá para o seu jornal e fala, é encontrado o corpo do salvatore Juliano, né? Não se sabe a circunstância de si... é como saiu no jornal mesmo. Né? Se você buscar no Google, você vê de seguro c'è solo que é morto.
1: De seguro c'è solo che è morto. Le testimonianze
0: sono in netto contrasto con la versione ufficiale. Ciò non toglie
1: che si debba ai carabinieri se oggi il bandito è stato ucciso. Continua, continua.
0: Ou seja, de, de certeza sabemos apenas que, que, que ele morreu. Né? Não, é. Ninguém sabia como, quem matou, quem não matou, como que ele morreu. Não é, uma...
1: toa, não é à toa, Alexandre, que o Leonardo Chacha, que é um grande escritor italiano, diz que não se pode entender a Itália se não se parte daquele pátio onde morreu o Salvatore Juliano, né? que é o pátio onde é, começa a se dispersar o sentido da verdade, o sentido de estado porque uma série de mentiras começa a fluir a partir desse episódio, a partir desse pátio, a partir do cadáver. E o filme que a gente está debatendo aqui agora é justamente uma maneira do Rose desconstruir o que ele chama de uma farsa. E até para contextualizar, caso eu não sei até que ponto esse personagem, Salvatore Giuliano, é conhecido... Não, ele não é conhecido. Eu, Acho eu, que ele não é, né? é,
0: eu falo por mim, acredito que a maioria tomou conhecimento dessa figura por causa do filme.
1: Né? É, eu, eu tomei conhecimento dessa figura ainda na adolescência, porque é, tem um livro do Mário Puzo, você falou que esse filme influenciou o Poderoso Chefão". o Mário Puzo escreveu um livro chamado O Siciliano, uhum. que mistura a ficção com a história do Salvatore e de Liano, né, é, nesse filme, você vê né, durante o filme que existe uma, um, um plano, pelo menos se especula um plano para que o Salvatório Juliano fuja da, da Sicília né? no livro para os
0: Estados Unidos né? para
1: os Estados Unidos, no livro Michael Corleone viaja na uhum. Sicília para organizar e, e, e tirar, né extrair o Salvatório Juliano dali, então só para a gente poder contextualizar para quem está chegando aqui agora, não conhece o filme, é, explica conhece... bem essa
0: história real aí, né
1: é, não conhece a figura, o Salvatore Giuliano ele é um herói siciliano mas é um herói controverso, porque ele ao mesmo tempo é também um bandido ele lutou na guerra na, 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 nos conflitos ali pela independência da Sicília né? a Sicília é uma região autônoma da Itália e o Salvatore Giuliano foi importante nessa luta, porque ele era um bandido que se refugiava nas montanhas e acabou recrutado pelos separatistas da época e, e ele continuou na montanha é, praticando os crimes, né? roubo, extorsão, sequestro e tudo mais, e entre os sicilianos havia uma visão do Salvatore Giuliano como um, um Robin Hood da Sicília, né? um cara que roubava dos mais abastados, dos ricos, para distribuir para os pobres. Ele é da cidade de Monte Lepre, uma cidade montanhosa, e e ele tinha essa imagem. No livro do Mário Puzo, inclusive, descreve, né? você já deve ter visto no, nos filmes ambientados na Sicília, aquelas carroças enfeitadas, né com, com desenhos de figuras históricas da, da, da ilha. No livro do Mário Puzo descreve essas, essas carroças com desenhos do Salvatore Giuliano, né desenhos da, de episódios da vida do Salvatore Giuliano Então ele é uma figura controversa, ao mesmo tempo que é tratado como um herói, é tratado também como um bandido. não é...
0: Então é, é... Você vai continuar a explicação, mas só, então, dizer o seguinte, não, é, não a gente não está aqui falando de um filme de polícia e bandido, né? Isso. Não é um simples bandido que, que é perseguido pela polícia e acaba morto pela polícia. Tinha muito mais coisa por trás disso, né? Ele estava a serviço de, de, de gente poderosa, né?
1: É, exato. E, é.
0: e, inclusive, ele não tem que ser confundido com a máfia organizada, né? A máfia não. usa ele até um certo ponto e depois o condena também, né?
1: Sim, sem dúvida. O, o Salvatore Juliano, como eu disse, era um bandido, ficava nas montanhas, havia um movimento separatista, esse movimento separatista o recruta né, junto com sua quadrilha, promete a ele o posto de coronel e uma absolvição para voltar à vida civil. Ele tinha 21 anos quando virou bandido, aos 23 ele foi recrutado, né ele virou bandido porque foi flagrado com dois sacos de trigo que, foram, que seriam entregues ao mercado negro e na tentativa de fuga ele acabou matando um policial. E aí se refugiou nas montanhas. Uhum. E, cara, é, foi uma caçada. né A, a polícia, a, os carabinieri cercaram o, o Salvatore Giuliano dois mil homens dentro de Monte Lepre tentando caçar o cara e ele não era pego, ele ia para a cidade, dormia na casa da mãe é tem ele... que ver inclusive
0: a questão geográfica né como você falou, uma cidade montanhosa um terreno agresse mesmo para pra quem não estava ambientado, para quem não era dali né então inclusive tinha muita gente ali dentro dos cara, cara, os carabinérios acho até que o exército chegou a ser usado também e gente que era veterano da Segunda Guerra, ou seja, sabia lutar, mas eles não estavam acostumados com aquele terreno ali. Exatamente. Então eles apanharam muito, né? Eles apanharam muito, sofreram muitas emboscadas, isso está no filme. Né? Eles atacando Jeep, voando soldado carabineiro, e, enfim, não foi fácil, né? Botar a é. mão neles.
1: Enfim, mas o que acontece é, é o seguinte, né? A, a circunstância misteriosa do filme é que em 1947, acontece um massacre na região, um lugar chamado Portela de la Ginestra, né? Tem uma reunião do, dos comunistas. 1 primeiro Cic...
0: de maio, né? Comemorações é. do, do, do
1: Dia do Trabalhador. Antes disso, a Cecília passa por eleições é. locais e os socialistas e comunistas ganham as eleições. né? E, e aí tem essa reunião de primeiro de maio.
0: A chapa está quente, né?
1: A chapa está quente, está fervendo. Você imagina, né? A, a, a gente já começa a se colocar no contexto da Guerra Fria. Hum. A Itália é. Bom, a Itália foi socorrida pelos Estados Unidos. No, no momento é uma aliada dos Estados Unidos, está no bloco. Está uh, no bloco capitalista, né? Então. Não podia mudar não, de lado, assim não né? Podia tão fácil. mudar de lado, exatamente. <risos> então o que acontece? Tem essa reunião do 1 de maio, em Portela de la Dinestra, e da montanha, das montanhas. É, saem disparos, né? disparam rajadas de, de metralhadora Foram cerca de 800 tiros contra a multidão. 11 pessoas morreram, 27 ficaram feridas. A pessoa mais velha, de 48 anos, o mais novo, de 8 anos. Esse massacre é considerado o primeiro massacre político italiano. Para o Francisco Rose, todos os massacres políticos da Itália, até hoje, não explicados e não resolvidos, partem desse, é. né? desse 1 de maio. E é a primeira oportunidade, em que se coloca o crime a serviço de um poder político corrupto. Né? É, e aí começa realmente a, um processo de investigação para saber se foi o Salvatore Juliano que disparou dali, a quadrilha dele, por quê, a mando de quem. Né? E isso aí é o que A gente vê no filme que
0: tem um momento anterior desse massacre em que meio que são recrutados os pichotes ali, né? uns camponeses, uns rapazes que inclusive... É, o foco é dado em um específico, nunca pegou numa arma, ele tem um curso relâmpago de 20 segundos ali como atirar, e olha, amanhã, naquela... Tal, então fica, o filme meio que passa a ideia de que realmente estavam a serviço do Salvatore, que estava a serviço de quem? né Dos Estados Unidos, do, é, da máfia, é, ainda incipiente, né a máfia organizada, tal mas já existia... É, a serviço de quem? A serviço dos políticos, dos separatistas, uh, isso não fica claro, justamente, mas é, foi um massacre, um caso real. A gente ainda está falando só do fato histórico, não entramos proximamente no filme, mas essa cena da, do massacre é, é uma das cenas mais é, relevantes do filme, é brilhante mesmo. Ah! Coisa que vai estar presente não só nessa cena, mas em outros momentos do filme, que é: foram filmadas nos verdadeiros locais onde os fatos ocorreram, o que dá uma velocidade incrível, e em, em, em boa medida, as pessoas que participaram do filme, não atores, né pessoas do local, muitas estavam presentes, ou perderam, ou ouviram falar pelo menos da, da história, conheciam a história, ou estavam até presentes. Foram pessoas que estavam no 1 de maio de 47 lá em em Portela de Dela de Nesta, sobreviveram ou perderam é, pessoas é, parentes e tal então, quando começou o tiro cenográficos na filmagem, o desespero das pessoas foi real, o Gianni de Venantes que era o diretor de fotografia o, o assistente, agora eu não lembro mas ele, ele, ele relata que ele viu pessoas chorando de verdade assustadas, com medo aquela correria, gente caindo no chão gente dando a volta na câmera então isso, isso tudo dá um, um tom de realismo fantástico, né
1: é, e até, voltando a contextualizar aqui a parte histórica, é, a gente já falou que o Rose não tira conclusões, ele não oferece uma resposta, ele vai oferecer ali o que ele acha que aconteceu, né mas é, ele te oferece ali a, a possibilidade de fazer a sua própria análise, de tirar a sua própria conclusão, as hipóteses levantadas. Mas o fato é, para a gente retomar aqui o contexto histórico, em 81, um ex-diretor da CIA, chamado William Colby, escreve uma autobiografia e nesse livro ele diz que a Itália foi o maior laboratório de manipulação política clandestina e que muitas operações da CIA foram inspiradas na experiência ganha no país inclusive as usadas aqui nas intervenções né, a, a, inclusive usadas aqui nas intervenções na América Latina, no Chile por exemplo Brasil hoje a gente sabe que, que também houve esse tipo de, de interferência e na Itália o Giuliano e a quadrilha dele são considerados os instrumentos perfeitos para serem manobrados. Então, qual é o contexto aqui? Em maio de 1945, um chefe da contra-inteligência americana, chamado James Jesus Angleton, ele resgata e recruta um cara chamado é, Júnior Valério Borghese, o príncipe uhum. Júnior Valério Borghese. Era um fascistaço, né, cara? Ele tinha um, ele era o cara que comandava a décima mais, né? Pô, e você ele... lembra,
0: né? Você lembra desse nome, você sabe que esse cara é o cara que vai estar por trás do golpe borghese lá do, de 1970. Tentativa Isso. de golpe fracassada na Itália, né?
1: E, exatamente. E depois
0: vai ser, vai ser, vamos dizer, ridicularizada, né? Em tom sarcástico naquele filme do, do Monicelli, né? O golpe de estado da italiana. É,
1: é o. Vulliamo é. é. e Colonelli, né? É. Então. era um fascistaço. Esse cara foi resgatado pelos americanos em um quartel. É, de Milão, ele estava mantido preso pelos Partigiani. ele foi levado a Roma disfarçado de oficial americano e o Angleton, ele media os encontros entre o Borghese e os homens do Departamento de Estado americano. Né? E hoje, né, depois de muito tempo dessa investigação, na época do filme não se sabia isso, hoje se sabe que os homens do Borghese desembarcaram na Sicília poucos dias antes do, do massacre. Né? Uhum. Então, tem alguma parada aí, né? É.
0: Não é à toa que a, vamos dizer, a retomada da Itália do, 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 do nazifascismo começou pela Sicília, né? Sem dúvida. É o... A porta de entrada foi por ali, a base de muita negociação, né? A base sim, de muita sim. negociação com essa turma, né?
1: É, até, um, até o, o Rossi fez um filme sobre o principal responsável pela negociação, né? Que é o Luke Luciano, uhum. que é. foi preso nos Estados Unidos, era um é. chefão de lá, né? É, um estranhamente, filme... estranhamente extraditado para a é, Itália. A gente e vai é falar cara... disso
0: depois, né? no, no filme de 73, o Clutiano, né, o, o imperador da máfia. Agora eu não lembro do subtítulo.
1: E é o cara é o cara que vai fazer a negociação entre os chefes locais de máfia e os americanos para que o desembarque morra bem. né?
0: O Rosa escreve o roteiro desse filme é, baseado numa extensa pesquisa. Ele era o um tipo de cara que Dizem que ele se isolava por meses e lia tudo, qualquer recorde de jornal da época. Ele escreveu isso com, com gente muito boa, a quatro ou oito, como preferir, irmãos, né? Suso damico grandíssima roteirista de cinema italiano, Enzo Provenzale, Franco Solinas. Uh, esse filme chegou a ser, é, é, vamos dizer, quase é, bloqueado, objeto de, 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 de processo ou pelo menos ameaça de processo pela família do Salvatore Juliano, né? a gente está falando de um filme feito ali em 62 e os fatos da, da, da morte do Giuliano, que você ainda não falou, né? Da, da, das hipóteses reais, Isso. tinha ocorrido em 50, 12 anos antes, e a família obje... é, fazia objeção no seguinte sentido, ela dizia, não, o... vocês estão fazendo um filme chamando de bandido, um cara que era né? um cara que, né? que é, vamos dizer, inocente, a ficha limpa, e, porque, realmente, ele nunca foi preso, ele nunca foi condenado, ele nunca foi julgado. Né? Então, ele não tinha uma, nenhuma ficha corrida. Se sabia do de, né, envolvimento dele em várias coisas, mas ele não, vamos dizer, não, não, não teve a ficha anotada. Né? Então, ele era incensurado, enfim. Mas isso aí não, 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 não obstaculizou o filme de, de ser é, lançado.
1: O filme ficou um mês em revisão pela censura. Uhum.
0: Teve algumas cenas censura. cortadas, né?
1: É, pediram, né? Pediram que as cenas fossem cortadas, como o corpo do Juliano sendo vestido. Tem uma cena que você mesmo comentou até, né, o Alexandre, enquanto a gente se preparava para a gravação, dos blocos de gelo que preservam é. o cadáver do Juliano. Bem impressionante é, é, essa Essa cena. é uma
0: das cenas impressionantes do filme, né? quando o corpo morto dele é colocado numa, numa mesa de mármore fica parecendo um altar, lembra bastante aquele quadro lá do, do Mantenha, né o Cristo Cristo, de é, que, que aliás também é referenciado em outro filme do mesmo ano 62, o Mama Roma, do, do Pasolini, a morte do Ettore o filho da Ana Maiane, é, e tem esse negócio desses dessas blocos de gelo que, que, que se coloca do lado do corpo dele para conservar, é um negócio bizarro, mas... O, essa cena já que você falou dela a gente está intercalando aqui falando de re... caso real e de filme né mas para mim o que chama atenção é a é a mulher que faz a mãe dele né que é uma não atriz é uma mulher do local parece que é uma mulher que tinha perdido um filho também criminoso bandido também né em circunstâncias então aquele aqueles grunhidos né que ela emite aquele som agudo alto aquela lamentação aquela coisa alucinada mostrando a dor da, da perda do filho né
1: cara é, é uma coisa viu Alexandre toda licença aqui para colocar um toque pessoal só nesse comentário uhum. é uma coisa real e que eu vejo com muita frequência Você sabe não sei se o pessoal que está nos ouvindo sabe eu sou jornalista e eu cubro eu cubro muitas vezes enterros aqui no, no Rio de Janeiro de vítimas da violência até e cara é, quando eu vi essa cena, uh, eu, eu fiquei realmente impressionado com o realismo dela, sabe? Porque uhum. é exatamente aquilo ali, cara. Uhum. É exatamente. Não, ela,
0: ela é muito verdadeira, né? A gente vê a gente não vê uma pessoa atuando ali. É como se realmente aquele 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 ator, né vamos dizer assim, ainda que amador, que está fazendo o, o Salvatore Giuliano morto, fosse realmente filho daquela mulher. Então, é uma coisa muito realística, né? Aliás, outra coisa que a gente pode aproveitar e falar, eu falei do Corpo Morto, a gente só vê essa figura do Salvatore Giuliano, personagem em título de perto, em close, em detalhe, quando ele está morto. Tanto na cena inicial como nessa do, do coisa, do, 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 vamos dizer, da, da lamentação da mãe. Nos outros momentos em que o filme vai para trás, né? E essa é uma estrutura narrativa que eu acho fantástica ele vai e volta no tempo de uma maneira desconcertante, que você fica realmente perdido, principalmente a primeira vez que você vê o filme, né? sem aviso prévio. Né? Às vezes, do nada, ele, ele volta ou avança no tempo e você não, não percebe de imediato. Mas aí aparecem muitas ações dele atrás e, e quando aparecem as ações dele atrás, ele é só mais um no, no, no bando. Né? A única diferença é que ele usa é o único que usa um jaleco branco. Né? Os outros não, os outros estão sem o um jaleco branco. Então a gente sabe que é ele mas em alguns momentos a gente só vê a perna dele, as pernas, vamos dizer, a parte de baixo, da cintura para baixo, e a gente vê o jaleco, sabe que é ele que está ali, mas não mostra o rosto dele, não cria identificação. O Rose foi muito, é, vamos dizer, cuidadoso nisso, ele não queria criar empatia com o bandido. Até,
1: <risos> ele, até é... no momento, no suposto momento da morte dele, né? ele está no escuro, né? Uhum. Sim, não, e, e
0: emblemática de, disso que eu estou falando é uma cena em que eu acho que são o líder dos separatistas que va, va, vai lá na, na casa onde ele está escondido, não sei se você lembra dessa cena, é, então vai ali uma pequena comitiva, uns dois ou três ali para falar com o Salvador Giuliano, aí aparece na porta para sair assim o, o braço direito dele, que é o Gaspar Pichota, né, interpretado pelo Frank Wolf, que a gente vai falar disso, são dois dois únicos atores profissionais do, do filme, um deles é o Frank Lowe, ele aparece na porta, ele sim, a gente vê bastante no filme, né? mas não o próprio Salvatore, ele sai, né? e aí avisa, oh, vocês podem entrar, Aí o, o, esses é, negociadores que vão falar, com, vão contratar né, o Salvatore Giuliano para é, os seus interesses, entram, a câmera não acompanha eles, a gente não vê a reunião acontecendo, ao contrário, a câmera gira e vai mostrar dois pichotes lá, dois é, da, do, da banda falando sobre outras coisas aleatórias, ou seja, é, é bem, é bem é, marcada essa, essa, esse afastamento que ele tem do, do personagem central, ele não quer fazer um filme é, mostrando a psicologia do Salvador Juliano, ele quer falar do do fato, das circunstâncias, do, do mistério que permanece de certa forma até hoje, né?
1: É Até porque a morte do, do Juliano, a gente ainda não falou disso, foi envolto em, em mistério, né? Não se sabia muito bem como aconteceu, quem matou, como foi, mas o, o, o Rose oferece ali um, a possibilidade do corpo no pátio de, de ter implantado armas para simular um confronto, dar rajada de metralhadora para o chão para dizer que, que trocaram tiros, né? Enfim, e essa cena da, da rajada de metralhadora no corpo, perto do corpo ali no pátio, isso também foi sugerido pela censura que fosse cortado. Tem uma cena também em que as mulheres da cidade descem as né, ruas porque vão protestar porque os homens foram presos é, e, e tem uma certa violência dos carabinieri ali contra as mulheres. A censura também pediu que isso fosse cortado. Enfim, todas essas cenas que foram solicitadas, o, o corte pela censura, foram classificadas como chocantes, né? Mas claramente ali, o, o, o que a gente pode é, concluir é que o que se queria era evitar que as cenas confrontassem a versão oficial da morte de Juliano, que é a versão do confronto. Exato. É, o filme
0: dá a entender que, que foi o próprio Gaspari né, que, vamos dizer, se, se voltou contra, né, porque botaram minhoca na cabeça dele e colocaram ele contra o, o chefe, né, contra o Salvatore.
1: E se eu não me engano, tá? Eu não, não lembro corretamente porque, como eu disse, eu era adolescente. O livro também tira essa conclusão. O livro siciliano do curso.
0: É, E depois a gente vai ter, a, o, o, a gente tem também toda uma sequência do, de julgamento, né? De toda a quadrilha sendo julgada. Inclusive ficam lá naqueles cercadinhos que a gente já já viu outras vezes em filmes de máfia, né? Quando tem um julgamento coletivo de vários. É e nesse momento o Salvatore já está morto, então né? é, não, evidentemente não está participando mais do julgamento, o juiz o procurador, como ele chama, é, é, o, é o nosso caríssimo Salvo Rondônia, ótimo ator, assim, eu acho que está muito bem no papel uh, e, e acabam vindo as penas, a gente vê o Gaspar sendo preso né? e depois o desfecho, a gente tem também um desfecho muito, muito marcante ali do que também se livram dele, né? porque em tese, tudo que a gente vê, tanto em relação ao Salvatore ou até o desfecho do Gaspar, é uma grande queima de arquivo. Né? Já que eles trabalharam para forças poderosas, eles não podem, é, não se pode correr o risco que eles vão um dia abrir a boca e dizer quem estava por trás disso. Né?
1: É, sem dúvida. Eu citei, eu citei essa cena da, das mulheres protestando, Alexandre, já ia esquecendo até de falar que essa cena também é muito importante pelo seguinte. É, o, o, o Rossi chega a Monte Lepre e ele é muito bem recebido, né? ele vai no local, ele diz, que, ele diz que não se podia fazer esse filme atrás de uma mesa, ele tinha que ir no local, ele tinha que, que fazer esse filme ali, onde tudo aconteceu. Né? E ele chega, ele é muito bem recebido por todos em Monte Lepre, ele explica que quer retratar ali a história do Juliano e tudo mais, e aí ele começa a recrutar as pessoas para participarem do filme. Né? Participar do filme. É usando justamente o que ele aprendeu ali com o Visconde. Né? E durante esse esse recrutamento, ele vai fazer essa cena e as mulheres do local não queriam se colocar à disposição nessa cena que elas descem para protestar na rua.
0: O, o Rose
1: então, manda buscar mulheres em Palermo. E algumas dessas mulheres que foram de Palermo para Montelepre eram prostitutas. Quando elas entram na cidade para começar a filmagem, as mulheres ali do, do local protestam, né, elas gritam, pô, mas peraí, essas aí, essas aí não somos nós, não, não, não estão retratando a gente direito, e aí a Eurose fala, olha, peraí, se não são vocês, então desce aqui e venham interpretar vocês mesmos, e aí elas descem, gravam aquela cena, que é uma cena antológica, né, cara, eu acho que é uma é, das melhores é, cenas é, do é, filme.
0: É, é uma das grandes cenas, já notado pra falar também, que bom que você lembrou, porque é uma das grandes cenas do filme, é. ah, esse filme ganhou o urso e prata em Berlim, né, e teve uma curiosidade em Veneza né? o festival de Veneza aí, talvez muito tendencioso no sentido de não, não criar polêmicas ali com, com versões oficiais, mas o Veneza recusou alegando que era um documentário e não, e não poderia é, concorrer não poderiam concorrer documentários no festival de Veneza é um absurdo porque o filme não é um documentário né? é. por mais realista que ele possa ser ou tentando reconstruir uma realidade. Né? Tem uma narração em off, né, que reforça esse tom documental. Né? É um filme, como eu falei, né, ele não se prende a uma hipótese, ele não é didático, ele não julga. É... Outra coisa interessante falar é o seguinte, esse filme ele inicia aí uma, uma parceria do, do, do Rose com o. Dire... o compositor Piero Piccioni. Né? Que é ótimo, ele, né, cara? Ele vai que fazer é as músicas de praticamente todos os filmes do, do, do Rosa. A gente vai escutar bastante aí a, a obra dele ao longo desse episódio.
1: E tem, tem um momento que eu acho muito legal. Tem duas coisas que eu acho bem legais, né, cara, nesse filme também. Que dizem respeito a esse modo siciliano de ser que, que eu já citei e que não é compreendido pelas pessoas. Em vários momentos, a gente vê como funciona a omertar. Né, uhum. que é a famosa lei do silêncio né? é uma coisa meio é, de acordo com todo mundo que não se pode falar né? é melhor não falar e, e uma parte exemplar ali né, é quando o um policial que está na procura pelo Juliano chega para um vendedor de, de, de água né, pergunta para ele assim o que, que você acha do Salvatore Juliano? ele responde, "Gerava dos ricos e dava para os pobres e aí o policial complementa né é... e aí ele o vendedor complementa de onde o senhor vem aí o cara responde de Roma aí o cara meio que num, num, numa uma cara de desdém né fala assim bah e o que que você sabe daí o que o senhor sabe da Sicília né sabe nada daqui cara o que que você tá fazendo aqui né? isso aqui não é teu ambiente né sim
0: olha esse é um dos filmes um daqueles filmes que a gente poderia fazer um podcast só sobre ele. Na minha opinião, daria para falar bem mais, mas a gente tem que avançar, a gente pretende falar de outros ainda.
1: Tranquilo, dá para fazer tranquilo. É, é. Um
0: grande filme, cara. Para quem não conhece, Salvatore Giuliano é o tipo de filme que, que não tem tanto spoiler, né? porque já começa com ele morto e depois a história retorna a isso. Un prossimo.
1: lo so che la città sta là e da quella parte sta andando
0: perché il piano regolatore così è stabilito ma è proprio per questo che noi da
1: là la dobbiamo far arrivare qua e ti pare una cosa facile? e cambiamo il piano regolatore? Che cosa? e noi cambiamo il piano regolatore non c'è bisogno la città vai là e questa è zona
0: agricola e quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato
1: ma domani questa terra questo stesso metro quadrato
0: que é o quarto filme dele As Mãos Sobre a Cidade Le Mani de 63 é um filme em que ele vai retornar a Nápoles dele né? e aí para falar é, ele, ele volta a Nápoles depois de fazer o Salvatore Giuliano é, tem um amigo de infância dele que brincava com ele mesmo nas férias de escola e que acompanhou ele pela vida toda são contemporâneos, que se chama Rafael Lacapria, que, aliás, é um sujeito que faleceu este ano, agora, em 2022, já com bem mais que 90, é, e, e conversando com esse amigo em busca de um assunto para fazer um filme sobre Nápoles, eles andando pela cidade, eles começam a reparar na quantidade de construções, especialmente no centro histórico, né um centro histórico, vamos dizer, com prédios... É, já bastante deteriorados ainda mais pela questão da, da guerra e do próprio tempo e, e ele nota que tem um prédio específico que tinha, vamos dizer é, desabado sentido um desabamento né? em volta desse prédio que teve um desabamento tinham três arranha-céus né? isso chamou a atenção esse contraste essa essa coisa da cidade antiga sendo engolida pela, pela especulação pelas construções e será que Regulamentos estão sendo cumpridos, a questão da segurança, toda toda essa coisa, né? A gente sabe muito bem como que funciona. Infelizmente o dinheiro manda, né? E, e aí surgiu o assunto desse filme, né? Que é sobre basicamente a corrupção
1: e a própria a própria especulação imobiliária também, né? Mas eu acho
0: que é até mais do que isso, que a especulação imobiliária é quase um vamos dizer, um pretexto para falar do que do principal que é essa
1: a sujeira. É,
0: essa sujeira essa eu queria eu me fugiu a palavra mas essa relação é, é, escusa entre poder Promíscuo. econômico é promisso é, exata entre poder econômico e poder político
1: né? eu eu acho esse para mim Alexandre esse é o meu filme preferido do Rose uhum. o teu é o, o bandido de Juliano Sim, não
0: mas é por, por uma por uma unha de diferença é muito, <risos> é muito bom também pra mim, é esse
1: né? esse é o meu filme preferido cara porque eu acho esse filme Puro suco de Brasil, cara. É, exato. Eu, a gente
0: vê. Agora olha um... ali
1: e fala, esse é Brasil puro,
0: cara. Não é só Brasil, não, tá? É Itália também. É. Até hoje. Por quê? Inclusive, já vou adiantar, um filme que a gente não vai destacar, é um documentário de 92, uma das últimas coisas ali que o Francisco Rosa vai fazer. 92 chamado Diário Napoletano. Ele vai a Nápoles com uma equipe. É justamente ali como se fosse uma quase uma coisa comemorativa dos 30 anos do Mão sobre a Cidade inclusive ele encontra gente que trabalhou no filme, políticos ali que fizeram papéis né, no filme e tal, e a questão é, a, a indagação que se faz em 92 é e aí, os problemas apontados, está resolvido? Não, não está resolvido e pelo contrário, está até pior, está cada vez pior. Então, infelizmente, são problemas meio que eternos, né? porque é aquilo que manda é o poder econômico, isso não muda, né?
1: Não, isso não muda, é, e tem ali o, o poder econômico junto com o poder político, como você falou, né, e uhum. tudo mais enfim, cara é, é um filme, é um filme que que me faz sentir asco sabe, eu fico, me deixa enojado ele consegue mexer comigo a ponto de, de me deixar enojado, sabe é, pela, pela forma como as negociações se dão, como as é. relações são construídas é pela forma como se briga e se faz as pazes, né? Uhum. Ah, p -p pelos interesses, sabe? Sim. A
0: gente vê isso presente mais aqui no
1: Brasil. Uh, né? mas demais, né, cara? O tempo todo.
0: É, a gente a gente tem essa esse fato do, do, do de um desabamento que acontece. A gente tem a figura, vamos dizer, principal do filme que é um. Ele dá para dizer que é um vereador.
1: Né? É um é um, um conselheiro municipal. Né? Conselheiro municipal. É
0: mas que também é dono de uma empreiteira, é um construtor, ainda que, se eu não me engano, as coisas sejam no nome do filho, né? Do, filho o laranja, mas ele é que manda, é o Eduardo Nótula, interpretado aí pelo Rod Steiger, e até tem críticas sobre o emprego desse ator, porque, pô, Rod Steiger é um ator de muita qualidade, de muita... Muita potência e se questiona, pô, o cinema do Rosa é justamente um cinema que não é um cinema que desenvolve o personagem, tanto é que do Nótulo a gente pouco sabe, a gente não sabe nada da vida dele, isso não é desenvolvida a psicologia dele, a boa parte das cenas a gente vê ele em silêncio, reagindo interiorizadamente, né, caras é, e, e, e expressões. Aí, para, muita gente acha um grande desperdício contratar um ator como... Só que o Rosa gostava muito do Rod Steiger, lá do Sindicato Ladrões, lá do Faca na Água, do, do, do Aldous. É, ele diz que não teve nada a ver com aquela coisa tradicional do cinema italiano de botar atores americanos para conseguir bilheteria, né, alavancar bilheteria no exterior. É porque ele fala, né? O Rod Steiger não era o tipo de ator que ninguém ia ver. Ah, eu quero ver o um filme do Rod Steiger. Não, não é um Marlon Brando, não, não é um galã, né? Enfim. Não, não era por isso, é porque realmente ele, ele gostava do cara, e, assim, não, não me incomoda ter ele ali, né não me incomoda, mas realmente o, o personagem não é um personagem ultra-desenvolvido, no sentido de que a história Eu é sentada acho que nenhum nele. deles,
1: né, cara, nenhum deles no filme é ultra-desenvolvido, porque Eles são mais não símbolos, não é no... né, não é o que importa no filme, né, cara
0: eles são quase símbolos de, de, de papéis assim que existem no mundo da política e da, dos negócios, né?
1: É, exatamente. Tem o cara da esquerda ali, o cara do, do centrão. É. Né? É, yeah. São mais símbolos.
0: É. Ele tem o Steiger, ele tem o Salvo Randoni também, que a gente falou, inclusive, já tava no Salvatore Juliano, que faz ali o. o líder. o líder da. O De Angelis, né? Que é o líder da, da direita.
1: É do Centrão, é, é o De Angelis é o que é eleito prefeito, né? É, ele é o Centrão
0: mas a grande maioria eram amadores, inclusive gente da comunidade, gente até da política tem mesmo. Tem Guido Alberti, faz Malione. O Guido Alberto faz Malione, esse senhor ali da direita. Agora tem um cara que, que fala muito pela esquerda no filme, né? Que é um cara que, que critica que é o que é o faz o, de, o conselheiro De Vita. O nome dele era Carlo Fermariello. Esse cara era efetivamente o que ele é no filme. Ele era um político de esquerda muito crítico dessa especulação imobiliária, dessa sanha é, pelo, pelo, pelo lucro, é, a, sem se preocupar com, com regulamentos, com aprovações, com segurança das novas construções. É, e esse cara está no filme, está muito bem, né? não dá para dizer que não era um ator. É, e esse cara, inclusive, aparece lá nesse documentário de 92 que eu falei. 30 anos depois, ele próprio falando, é, tá muito pior do que era. né? Então...
1: É bom, mas então o. Dentro desse, desse contexto aí que você já colocou, né, tem o desabamento, começa uma investigação, a empresa do, do, do Nótola tá ali é, envolvida, é, duas pessoas. Acho que duas pessoas morreram e um, um rapaz. Perdeu o movimento das pernas, não é isso? E o Nótola é acusado de não seguir o plano regulatório da cidade, né, cara? E não dá a mínima para onde as pessoas vão morar, só avisar o lucro, que é uma coisa também muito atual e que ganhou uma palavrinha chamada gentrificação. Uhum. Né? Que é você pegar uma área deteriorada, construir edifícios novos, modernos, é, até certo ponto, luxuosos, e expulsar aquela galera que que morava ali antes, que é mais uhum. pobre, né, para a periferia e colocar a gente com mais dinheiro para morar. Uhum. E é exatamente esse planejamento do Nótula, né, sem seguir qualquer tipo de, de, de regra, de, de expansão da cidade, de plano diretor, nada.
0: Aliás, a abertura do filme, o primeiro plano do filme, a primeira cena do filme, antes dos créditos, né, é uma coisa quase teatral a gente vê justamente o Nótula. A gente, o filme começa mostrando a mão, as mãos dele, justamente. Isso. Né, as mãos sobre a cidade. As mãos dele apontando, né? É, eu sei que a cidade está do lado de lá, mas aqui nós vamos fazer dinheiro, esse metro quadrado que hoje vale isso, ele chega a desenhar no chão ali, né? com, com uma vara, um metro quadrado, esse metro quadrado que hoje vale isso, amanhã pode valer tanto, um lucro de 5 mil por cento, é muito melhor do que investir em fábricas, em dar empregos, porque depois você vai se incomodar com processos trabalhistas, com greves, com impostos, uh, enfim, Mostra realmente os objetivos, né? então já, já seta esse personagem, já mostra quem ele é e pelo que que ele vai brigar agora. Para ele conseguir sucesso nisso, tem uma coisa fundamental: ele tem que estar tá no comando da, 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 vamos dizer, da secretaria de obras, né?
1: Maionio devo diventar per força assessore porque mi posso fiar soltanto de me stesso. Mas por que vou diventar assessore? Per controllare gli appalti del progetto. Mas questi sono tuoi. Noi dobbiamo vincere le elezioni dobbiamo conquistar la maggioranza, e con tutte le fesserie che vai facendo, la maggioranza non la
0: Ele é o principal interessado, mas ele tem que estar no comando disso para facilitar as aprovações. Então, quando depois acontece esse desabamento e ele é quase oferecido ali como o bode expiatório da coisa, né? ele vai atrás de mexer os pauzinhos e tal, para estar é, tá dentro da coisa. E, e a gente vê diversos momentos, cenas do filme marcantes no sentido de como são esses conchavos, tem cena do político distribuindo dinheiro para o povo, falando... E aí dá aquele risadinho irônico que fala tá vendo como é que é, funciona essa democracia?
1: E, e é engraçado que nessa negociação aí né é, tem uma, uma fala ali do Malhoni, que é o líder da direita, e ele está conversando com o nótola a respeito de todo esse problema, né e, e ele fala que a única maneira de salvar o partido é que entreguem o Nótula, e aí ele oferece uma solução, né olha... Se a gente provar que teve conivência, a sua empresa vai receber um tapinha na mão, alguns funcionários da prefeitura se aposentam mais cedo e fica tudo resolvido. Uhum. Aí ele faz um, sina um sinalzinho com a mão, né, aquele sinalzinho e fala assim: você sabe como é que essas coisas se resolvem, né? É. Ele está propondo que ele retire ali a candidatura para salvar todo o projeto político do partido. É.
0: E em alguns momentos do filme também tem uma coisa assim que é algo que eu, que eu costumo comentar às vezes com amigos assim. É... Ah temos os regulamentos existem os regulamentos existem as leis eles eles, eles próprios se, se aliviam né com essa com essas falas tem as leis se alguém fizer alguma coisa fora da lei a justiça vai resolver entendeu é aquilo que eu digo é, em certa medida a democracia quando mal funcionando mal ela acaba criando situações piores porque tem gente que vai se sentir, vamos dizer, protegida pelo formalismo da, das leis, das coisas. né? Bom, agora eu tenho a lei, eu tô, se eu estou cumprindo tudo, se eu estou dentro da lei, eu posso fazer o, o que for. Né? E se eu sair da lei também, eu sei que não vai vir ninguém em cima, então acaba dando aquela chancela. né? É, é, é como se fosse um VAR no futebol, operado por gente não muito... É, com uma lisura não muito grande, né, ele, ele vai, vai resultar ao contrário, né, porque aí a, a roubalheira, ela vai ficar oficializada, né, ela vai estar chancelada, não, bato o selo aqui que foi tudo certo, mas sabe que não foi, né.
1: Yeah. E aí é, é, é curioso, é engraçado, né, quando o, o Malhoni vai, vai negociar ali com o Centrão, ele oferece o apoio, tá né? rolando ali aquela eleição, né, e, e ele diz que oferece apoio, mas que o Nótola não pode ser é, secretário, né? E ele vai pressionar ali o De Angelis, é, que é o cara que vai ser que, que é eleito prefeito, né? É, e ele resiste ali a, essa, a essas ameaças do, do Malone E aí, no final das contas, ele acaba convencendo, olha, essa vingança sua que você está fazendo aqui contra o nótola é, hum. essa vingança é ruim para todo mundo. Porque o Nótola larga, né? Quando ele quando está ele pressionado ali pela direita, ele larga e vai tocar, vai tentar tocar... A carreira dele política sozinho e a direita acaba derrotada, né? Uhum. Esse processo. E aí Isso. o, e aí o vem a solução, né? Olha, essa briga, essa vingança pessoal é ruim para todo mundo. Eu acho que vocês têm que fazer as pazes, né? Acaba e aí os dois... tudo
0: no centrão. Parece cara, até um país que eu conheço. E os
1: dois se abraçam e se beijam, cara. É uma coisa sensacional. É um negócio é. maravilhoso. E tem um, tem um vereador que eu acho muito engraçado que é o vereador Bálsamo. Né? não sei se você lembra dele. Uhum. Ele quando ele descobre que a prefeitura é corrupta, metade da prefeitura é corrupta, né? Ele vai lá pedir para retirar a candidatura dele porque uhum. ele não quer se sentar ele ao lado do Nô. Ele é aquele que
0: ele é, ele é, eu acho que médico, né? Ele trabalha no hospital também, né? É isso. É
1: isso ele mesmo. E aí ele fala que é, que não ele não quer se sentar ao lado do nótula de lugar de jeito nenhum. Ele aí ele ouve de um outro vereador que ele não tem que ele não deve fazer isso, que em política a indignação moral não tem valor nenhum. O único uhum. grande pecado é ser derrotado. Uhum. E aí, cara, na hora da, 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 da votação, da, na hora do cordão do lado de quem que ele está sentado? Uhum. Do Nótola.
0: Sim. É, isso é emblemático, né, cara? Cara, o filme tem coisas fantásticas. Pra você começar A trilha sonora do Pichoni, a gente acaba sendo redundante. Fotografia do senhor Gianni de Venan, um dos maiores diretores de fotografia da Itália. Olha que tem vários, né? Mas esse cara... Infelizmente faleceu cedo, teve hepatite, se não me engano, 45 anos. Mas é o cara que está por trás de tanta coisa boa. E Basilis, filme estreia da Lina Vertimilha, Oito e Meio, do Fellini e tantos outros. Está né? por trás de Salvatore Giuliano, é um cara que gostava de filmar com o Uso Natural. E aqui ele tem esse desafio de filmar aquelas cenas é, com várias pessoas, né? numa assembleia, por exemplo. E, e faz isso muito bem. É... E várias cenas marcantes, né? Tem algumas que a gente já falou, tem aquela cena em que um alguém da oposição questiona, fala, ah, vocês estão implicados nesse, nesse desabamento, nesse crolo, né? Do, do, do prédio antigo lá, vocês estão com as mãos sujas de sangue, aí em uníssono, né, o pessoal lá da direita, ah, nossas mãos estão limpas, manipulite, pulite, é, enfim... E aí não dá para deixar de lembrar da, da Operação Mãos Limpas que a gente teria na Itália aí um momento posterior, né? Tentando... O,
1: próprio, o próprio Rose falava que, lamentavelmente, ele foi o homem que antecipou a Operação Mãos Limpas, né? É, é, E a gente não falou, Alexandre, de uma coisa muito importante, né? Que foi a filmagem desse desabamento. É,
0: isso que eu ia falar, isso aí é... Né? Foi porque... super
1: complexo de gravar. Não, e
0: que, assim, o próprio Rosa fala, eu não sei de um outro momento no cinema, é, a gente está falando aqui de uma coisa sem efeitos especiais, né? A filmada Vera, em que se mostrou o desabamento verdadeiro de um edifício. Né? E Foi feito assim, sete câmeras para filmar, porque a coisa não ia se repetir, a única coisa que parece que foi feita, foi criado um mecanismo, era um prédio que já estava condenado para ser demolido, então ia ser demolido, ah, só que por dentro eles criaram ali mecanismos para conseguir controlar é, dele ir desabando em estágios, né? ele, ele caindo uma parede, outra parede, uma laje, por partes. E aí, naturalmente, ia se conseguir filmar tudo e depois na montagem você colocava tudo como se fosse uma sequência rápida. quando eu vejo essa cena, sempre, sempre, é, porque, 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 poxa, quando dá aquela, aquela, aquela câmera mais de longe, que você vê realmente a parede caindo lá de cima, ou no prédio do lado tem gente na, na, na sacada dos prédios ao lado, cara, é um negócio perigoso, tem gente embaixo, próximo, né então, assim, tem alguma parada ali que a gente não consegue entender, porque é, é muito bem feita, muito bem feita.
1: O, o filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, né? É. E mesmo de... assim, não, não foi uma unanimidade, né? Ele, ele
0: recebeu vai porque tinha muita torcida pelo filme do Louie Malley, lá o 30 Anos essa Noite, é, que o público estava torcendo, boa parte do público. Então ele foi meio misto, né? Ele recebeu algumas vai mas parece que ele, ele fez um discurso lá que acabou convencendo as pessoas, né? Dizendo que é, o fato desse filme ganhar... É, e é um filme né, que toca nesse ponto de tudo que a gente falou da, da corrupção da, 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 da mistura do poder político e do poder econômico o fato desse filme ganhar era um sinal de que dava para ter esperança na Itália né? era um sinal de que esse tema é, era um tema caro né, e importante e pessoal pessoa aplaudiu né então afinal de contas a gente está falando de um festival é, na Itália, né, em Veneza e tal mas é isso, cara, ah, e assim, embora seja um filme um pouco diferente é, do Salvatore Juliano, no sentido que a gente não está falando de um caso específico, real, a gente está falando de um contexto, né? tem algumas referências a um cara que mandava na Câmara de Nápoles nos anos 50, chamado Aquile Lauro, né? e, não sei se você viu isso, Tony, mas diz que ele, dizem que ele era aquele tipo de político mesmo que comprava voto né? na cara de pau, diz que ele comprava voto, por exemplo, sapatos, ele ia dar, dar sapatos novos para a população, só que antes da eleição ele distribuiu o pé direito com a promessa de depois, se eleito, voltava lá para distribuir o pé esquerdo.
1: Né? Né? É, Essas são as
0: anedotas né? aí sobre o, sobre o Aquile Lauro.
1: É brincadeira, brincadeira.
0: Agora, tem uma cena rápida, é muito interessante desse filme, que é o seguinte, tem uma cena muito rápida em que o Nopula vai num restaurante, senta numa mesa, com uns tipos estranhos que a gente não, não vê em nenhum outro momento do filme mais. A gente não sabe qual é a relação dele, mas aquela cena ali é só para lembrar a gente de que ali a gente não tem só uma, uma promiscuidade de política e poder econômico, tem máfia também. Aqueles ali são mafiosos, tá? Camorra. Os que ele tem que ir lá beijar a mão deles, pedir autorização, ver se, se tem um aval deles. Só que o, o Rossi falando, isso não era o tema do filme, então ele não queria dar um destaque muito grande para isso, mas ele não podia deixar de dar uma pincelada. E a pincelada é nessa cena em que aparece ele. É,
1: sutil até, é, né, cara?
0: é sutil e não é. tem muita explicação, assim, né? É, mas enfim. E o filme Vamos acaba. E o filme acaba com uma outra panorâmica, assim como aquela que abre o filme, meio que mostrando que o ciclo se fecha. E Vai continuar do mesmo jeito. Nada né?
1: muda, é. É, verdade. É. é verdade.
0: Vamos para o próximo. Vamos lá. Ele vai fazer em 65 aquele famoso filme das touradas, né? O Momento da Verdade. Na, é, Espa... esse... na Espanha. Reservi. Reservi. É. Reservi é. Ele tá naquela caixinha que foi lançada no Brasil, né? Da, da, da nossa Versátil aí. Isso. E é um bom filme até, mas não... bonito, a gente, não... Né? A gente é. não vai ter tempo de, de falar dele. Tem um negócio interessante, em 67. Em 67, o... ele vai para Cuba fazer um filme sobre o Che Guevara. Em 67, esse filme acabou não dando certo. E quem que ia fazer esse filme? Quem que ia fazer o Che? O senhor o jean Maria Volonté.
1: E... e esse ah. filme só não deu certo porque também era tanta burocracia, era tanta coisa do, do regime cubano em cima, né? tanta é. exigência tanta complicação que não, não rolou. Você
0: falou disso naquele podcast lá, naquele episódio lá do podcast Filmes Clássicos, a gente vai fazer aqui o Jabá, a gente está aqui no Isso. podcast cinema italiano, mas é, nós temos um podcast irmão, vamos dizer, né, que é o podcast Filmes Clássicos, em que eu, Fred Almeida e outros, e o Tony, volta e meia, é nosso convidado lá, e num episódio ele escolheu um filme cubano e falou dessa essa questão você escolheu o filme do Alea, né? Tomás Gutiérrez Alea, Morte de um burocrata, e, e falou disso, né? Até convido a escutarem lá quem, quem tiver conhecendo a gente por aqui, né? Esse filme não dá certo, mas o que dá certo é, é o início de uma colaboração fantástica com esse ator, que é maravilhoso. Eu adoro João Maria Valente, acho um, fantasma, um dos melhores atores assim que já já existiu. A gente até
1: conversava em off, né, Alexandre? Cara, eu, eu admito que eu não sou um bom fisionomista, né? Não consigo reconhecer muito bem o rosto, eu esqueço realmente. Mas alguns com, com o rosto mais. Uh, com o rosto mais fácil, eu consigo recordar bem. O problema é que o Voluntê, cara, eu, eu, eu nunca acho ele parecido com algum outro papel. A capacidade desse cara de mudar, né? Uhum. É, é impressionante, incorporar o personagem é impressionante, bicho. É. E se ele, se ele já
0: vinha aí de mãos de papéis antes, agora é nessa época ali, 69 até 73, por exemplo, eu acho que é o grande auge dele que ele vai fazer diversos filmes, do Montal, do Saki Vanzetti, de Bruno, vai fazer filmes do, do Hélio Petri lá, né? a Investigação do Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, a Classe Operária para o Paraíso, e filmes, vai fazer aí, no total, cinco filmes, mas alguns já nesse período, com o Francesco Rosi vai começar já que não deu certo o filme do, do, do Che Evara, eles vão fazer um. vão começar a trabalhar e depois vão fazer um filme em 1970. Sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre aquelas atrocidades, aqueles horrores vivenciados pelo pelo exército italiano mal preparado, mal alimentado, mal vestido, mal treinado, mal comandado na Primeira Guerra. A gente já falou disso quando a gente fez o episódio do e falou da Grande Guerra, só que lá era numa chave um pouco cômica, ou pelo menos tragicômica, cômica, né? aqui não tem nada de, de divertido, nada de risada, é o filme inteiro é, trágico, do início ao fim
1: eu acho que tem uma cereja do bolo aqui nesse filme, né, Alexandre? Você já citou aí, exército mal treinado, mal equipado, mal alimentado. Os soldados mal sabiam o que estavam fazendo ali, qual era a missão deles ali. E a maioria do Sul era um exército de camponeses. Mandaram os pobres para o sacrifício, né, cara? É,
0: filme baseado num livro, um ano sul-autopiano, um ano no, no, no Planalto, né, do, do Emílio Lussu. Do um cara que foi à Primeira Guerra, que lutou na Primeira Guerra, depois foi fundador de partido, é, lutou com a resistência francesa, e em 1937 ele vai escrever esse livro sobre a Primeira Guerra, sobre a experiência dele na, na Primeira Guerra. É o primeiro documento, assim, dá para dizer, de sacratório, né, que, que, que combate essa aura que, que foi é, mantida, principalmente pelo regime fascista. Né? O Mussolini ele cultivava essas mentiras do, da grande... Campanha da, da... exército italiano na Primeira Guerra, que saiu vencedor, que a gente sabe que foi uma, 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 uma vitória de, de, de. Como é que se fala? De pirro?
1: É, 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 Daquela... O Gabriele D'Anuncio criou a partir da vitória da da Itália uma metáfora né que é a metáfora da vitória mutilada que fez com que todos os italianos se sentissem derrotados na verdade porque não conseguiram ali os territórios da Dalmácia e do Fiume né uhum. cidade do Fiume é. a gente está lendo sobre isso né Alexandre é. e, e
0: então e foi uma vitória entre aspas um custo de sofrimento humano muito grande né muitos analfabetos que iam para lá sem saber sequer se por que estavam indo né Toda guerra é absurda, mas algumas parecem que são mais ainda, né? E essa foi muito absurda. Esse se criou, esse se, se ficou polindo aí durante décadas esse mito de heroísmo, né? E era um assunto tabu. Você não podia falar sobre isso em filmes, né? Então a, a Grande Guerra quebrou isso em 59 e, e ele vai fazer, e, o, e o Rosa faz em 70 esse filme, né? Ambientado nas trincheiras, parece que foi filmado na Yugoslávia se não me engano... Né? É, Esse...
1: e, e muito baseado numa experiência pessoal do pai do Rose, né, que, que foi para o fronte, fotografou.
0: É, tem uma fotografia, inclusive, que vira uma cena do filme, né? uma fotografia do, do, do pai dele. Né?
1: É, e é um filme, um filme óbvio, né? contra é. a violência da, da é, guerra. Ele,
0: ele lembra, em boa medida, o Glória Fica de Sangue, do, sim, do Kubrick, né? porque é um filme que mostra bem de dentro da trincheira né? essa essa coisa, essa, essa guerra ainda suja, né? é, em que havia o contato corpo a corpo, em que havia a, a lama da, da, da trincheira, a, aquela coisa fétida. A, e esse filme teve um, uma coisa muito triste para o Francesco Rosa, ele caiu de cabeça nessa história, tal, talvez, dizem, para conseguir aplacar a dor pela, pela morte de uma filha dele, uma né? filha dele é, chamada Francesca, é, que faleceu um pouco antes, em é, 69, se não me engano, em 68, 69, e, e até por isso ele levou a outra filha dele mais jovem, né, de um outro casamento inclusive, mas então com quatro anos a Carolina, que é essa é, que a gente já comentou, é, está presente no, no, esteve presente no set assistindo, ainda bem criança e, tal, e depois vai estar né, como atriz em outros filmes dele e tal. Tem uma figura nesse filme que a gente não pode falar, além né, do, do, do primeiro papel do, do Volontê com o Ozzy, né do Tenente Otelengo, um cara de, 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 de viés socialista, né, racional, que, que, que a gente vê desde o início que ele obedece às ordens, mas sempre com um olhar crítico, inclusive se rebela em alguns momentos, mas depois vai ter uma cena fantástica né, em que ele se rebela totalmente. Né, só que Mago per questo.
1: I pizzi, i pizzi, vai! O per me sembra un invasabile. Sveglio! Basta soldati italiani! Basta! Basta soldato italiano! Non si fa uccidere così! Tornate indietro! Basta! 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 Con questa guerra di morti di fame, contro morti di fame,
0: avanti, avanti, soldati della mia gloriosa divisione. Avanti,
1: avanti. Eccolo là il nemico è alle spalle. Soldati, alzatevi e là. là, là. A gente ainda não citou o, o, o comandante, né? O, é, o general morrer... do título, né? Vol Vol Volontei Morrer não é spoiler, né? A gente pode falar, né?
0: Ah, sim. É, é o grande <risos> mártir do, do cinema italiano.
1: É o Vanzetti, é o Aldo Moro, é o <risos> Benito Otolenghi, é o Luque Luciano. É, enfim. <risos> Mas, enfim, a, a figura aí do filme, né? É um general interpretado pelo Alain Guni, né? Uhum. Que eu acho muito legal, cara ator muito bom, achei ele... É,
0: um, é uma entidade quase sobrenatural, aquele general dele,
1: né? É, cara, aquele, ele faz um general incompetente, exaltado, né, cara, que cara, ele manda a galera pra morrer mesmo, entendeu? A, a, por conta das vontades dele, é, contrariando qualquer tipo de bom senso, né, cara? Uhum. Enfim, ele é uma, um como absurdo. você falou, uma figura e de realmente... corpo
0: E de corpo fechado, né? Porque pelo é... menos duas cenas ele se expõe, artilharia aos tiros inimigos não acontece nada e ele manda alguém lá para repetir o gesto dele e babau né pro, pro cabo, para pro sargento pro soldado que é, e, Com e ele é engra... não acontece nada
1: e é engraçado que ó, o a, todos os problemas que o exército italiano tem estão ali expostos diante ah, do nariz dele ah. e, e ele não não se toca disso ou pelo menos não liga para isso né por exemplo na, no momento em que ele em que ele está ali na trincheira, é, e ele pega uma, uma faca e pergunta: o que está que escrito aqui? Né? Aí o soldado responde, não, que não sabe ler, né? Eu não sei ler, é né? tudo analfabeto, né? E aí ele fala: Vitória, olha, a baioneta está fora do lugar, está enferrujada. Aí ele cobra, né? Que todo mundo tem a faca. E aí a resposta que ele recebe é o seguinte: não tem arma para todo mundo, só tem 150 facas. E aí ele pergunta: para que, que vocês usam a faca? E aí, a, cara, a resposta é hilária, né, cara? Quer, quer dizer, seria. Se, é, Seria trágica se não fosse cômica, né? Os soldados respondem, é, a gente usa para cortar carne, pão, salame, descascar laranja. É.
0: Né? É, é, um, impressionante. é um personagem fora da razão, mesmo, perturbado. E parece que ele foi levemente baseado no general Cadorna, né, que foi um dos responsáveis pela fragorosa derrota na Batalha de Caporeto. Uma das grandes derrotas da Itália na Primeira Guerra, antes de, de ter uma virada ali, né? Contra o, os austríacos. Uh,
1: tem a cena do arame farpado também, que é uma baita cena, né? Que ele, uhum. ele manda os soldados ali pro, pra cortar o arame o arame farpado com uns alicates que não funcionam, eles não, não cortam, estão cegos, né, cara? E uma hora eles acham que tá cortando e ele manda lá o tenente e o tenente vai sabendo que vai morrer, né, cara? Uhum. E ele se expõe mesmo, porque sabe, né, cara? Sim. Vai acontecer daquele jeito.
0: É, tem uma cena de fuzilamento também muito impactante que... Um tenta fugir, tem, eu queria falar de duas cenas específicas ali, uma das... As delas, é Uma das da coraça fazina, que, apesar de ter um outro nome na vida real, isso existiu, isso existiu, uma coisa ridícula. Patético, é, né, cara? Patético, o general que, que anuncia lá que um grupamento vai com essa coraça que os romanos antigos usavam e não sei o que e o, eles entram no quadro parecendo uns, uns escafandristas com aquelas coraças protegendo a, a parte de cima e, o tronco e a cabeça e são metralhados em 5 segundos a gente vê até um plano interessante né em primeiro plano a gente só vê o cano da, da metralhadora e, e uma rajada e, e pronto aquilo ali não, não resistia a nada e outra cena que eu acho bem interessante é ah, quando os próprios soldados austríacos param de atirar e, e falam com os italianos pelo amor de Deus, parem desistam, vocês não estão vendo que está sendo um massacre, vocês estão sendo massacrados é, é, a, 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 companheiros italianos, parem parem de tentar nos atacar é, então mostra que é uma guerra de morte e fome, né como diz o Volontê o Otoleng do Volontê naquela cena né?
1: é é verdade, ele, ele para, né, e grita. Basta. Quem que é o verdadeiro inimigo, né? É o verdadeiro inimigo está ali atrás, né? O verdadeiro inimigo está ali atrás. Uhum. Mas enfim, é uma é, é uma situação que já foi explorada lá na Grande Guerra, como você falou, e, e que volta a ser a ser explorada aqui, que gerou muita muita controvérsia também, né? O, o, o Rose disse que recebeu cartas com ameaças quando o filme saiu. É. Ele teve ele teve problemas com um general chamado é, Giovanni De Lorenzo, que é o ex-chefe do Estado-Maior do Exército Italiano, se falou que era um tema tabu, né? E esse, esse general, num começo ele menciona o filme do, do Rose, ele ataca o filme, diz que é um filme que jamais deveria ter sido feito.
0: Uhum.
1: Ter sido tenso também, né, cara? Sim,
0: sim. Tanto é que esse filme parece que passou muito pouco. Ele passou na TV uma vez, depois sumiu. Ele levantou esse ódio aí do, dos falsos patriotas e tal. Agora, tem um... Um outro cara que é, está tá ligado a, também à cena final, né? A sequência final do filme, trage, super trágica, né? O filme não tem refresco, é um filme
1: extremamente pessimista. E que mostra. E que mostra a demência do general, é, né, cara? Que né? é
0: o personagem do Marco Frechetti. Marco Frechetti que é. Vamos ver. Basicamente o, o segundo ator do, do filme aí, né? Que faz um. Acho que um tenente também, né? É, bem jovem, idade jovem. E, e ele. Ele não acontece nada, ele se salva aparentemente até perto do fim, né? Só que depois mesmo no fim da guerra ele acaba sendo caindo nas garras do, do general Leone, que é o nome do personagem do Alan é uma coisa bizarra, 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 que lembra um pouco aquela coisa do de Deus está conosco lá do do Montaldo, né, em que a guerra é finita, a guerra é finita, a guerra acabou e mesmo assim os códigos, as honras, tem que né? os acertos de contas com, com, com a honra militar. Né? Então, <risos> a gente tem personagens Mas... ali que são vamos dizer, justiçados após o, o termo da guerra.
1: E num, num, num interrogatório bizarro, né, cara? Bizarro. Interrogatório bizarro. Bizarro.
0: É. Mas vamos para o próximo?
1: Andiamo avanti. Andiamo avanti, que era uma das frases prediletas aí do
0: segundo a Carolina Rose, né? Do... do do Francesco Franco né, o pessoal se referia aí a ele como Franco, todo mundo né? não eram só os íntimos não as reportagens, os jornalistas, os críticos todo mundo ao entrevistar ele Franco, Franco, Franco o que até pode confundir porque existiu um diretor chamado Franco Rossi Franco Rossi tem um filme dele até que eu gosto que é A Morte de um Amigo 61 ou 60 mas não tem nada a ver com o Francesco Rossi com um S só, a gente fala Rossi mas que era apelidado Franco também.
1: Chi se ocupa de petróleo fa política, política estera
0: precisamente. É o monopólio dos petroleiros americanos que porta a nossa atividade a estas consequências. Se fala da sempre de uma guerra do petróleo. Esta expressão
1: não lhe inventou ainda.
0: O caso Matei, mais uma vez, de Amarillo Vontê. Filmaço. Segundo, segundo filme dele com o Ozzy. E mais uma vez um filme questão, um filme em investigação em que a gente já sabe o que aconteceu, o fato histórico talvez aí nesse caso um pouquinho mais até conhecido do que o caso do Salvatore Giuliano, mas não é tão conhecido assim no Brasil, muita gente não, não sabe quem foi o Enrico Matei, o Enrico Matei ele foi um, um cara que inclusive lutou na resistência italiana, depois disso ele assumiu, ele começou a trabalhar na na é, N, no, na N né? o Ente Nacional né. mal comparando dá para dizer que é a Petrobras, ou bem comparando acho que é bem similar né uma estatal encarregada da, vamos dizer, da das pesquisas da extração da do refino da distribuição do petróleo é, ele caso... entra lá
1: com a missão de liquidar né aquilo é. lá porque a, a, o, o metano o petróleo é, foram blefs do, do Mussolini né cara? É,
0: a crença a crença que não existia isso na Itália é. né e até em relação ao petróleo isso acaba sendo verdade em relação ao metano gás natural não, se encontrou algumas vazias. Matei, que, encontrou, né? É, o matei, encontrou. Então ele foi colocado lá para ser o, vamos dizer, o liquidante ali da, da empresa, né? Mas ele mudou de ideia. Ele ele, 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 vamos dizer, ele tinha, além do espírito empresarial e um pouco, a gente até vê um pouco isso no personagem dele no filme, é, que as pessoas da família e tal, dizem que o Matei Verdadeiro ficaria muito orgulhoso de ver o jeito que o Volonté interpretou ele. Mas a gente vê um cara assim, realmente, um pouco. Vamos dizer, um pouco arrogante, um pouco com um certo autopromoção em alguns momentos. Né? Talvez até tivesse algum interesse político mais à frente. Bom um marqueteiro pessoal. Um bom talvez, marqueteiro pessoal, mas também era um cara que tinha alguns propósitos, eu acho, muito. Patriotas, dá para dizer, porque ele queria ver a Itália não dependente né, da, das grandes corporações americanas, principalmente as sete sorelle, né, as sete irmãs, as grandes petrolíferas, que é quem manda nesse ramo, mandava, e acredito que em boa parte mande até hoje. Então ele foi um cara que primeiro é, tentou, é, procurou por... por, por, por jazidas, né, de gás natural dentro da, da própria território italiano e fez muitos acordos com países do terceiro mundo para justamente quebrar esse monopólio da sete solar. Então vai ter relacionamento dele com o Irã, com a União Soviética, é, quem mais, com, com diversos outros países, né, com um países da, em um, em um da momento, África.
1: E um momento do filme ele diz que está na Praça Vermelha, né, e ele está explicando para um francês que, que falava com ele que o De Gaulle é, viu o Matei como alguém muito perigoso. Uhum. Né? É, é, tem o ele, assim, né? é, ele fala, olha, eu preciso do petróleo árabe, eu não posso tomar o lado da França na questão com a Argélia. É. Mas só para só você ter uma ideia da importância do, do Matei, não é que ele descobriu uma jazidinha de metano, não. Essa jazida de metano que ele descobriu no Vale do Pó, cara, é a jazida responsável por industrializar todo o norte da Itália. Então, uhum. aquilo que você citou aqui, que o Sul é menos desenvolvido que o Norte, é muito por causa disso, é. porque essa jazida de metano serviu para industrializar o Norte da Itália. É, a gente está falando ele...
0: aí de pós-guerra, né? de imediato pós-guerra, final dos isso. anos 40, início dos anos 50, e foi e ele, e, e ele buscava,
1: e ele buscava. E ele buscava uma outra jazida, isso é importante para a história, só para frisar, isso é importante para a história, ele buscava uma outra jazida, na Sicília, se dizia que na Sicília havia um novo Vale do Pó. Exato.
0: Isso foi fundamental para o boom econômico, no né? final dos anos 50 e anos 60, início dos anos 60 da Itália. É, colocou a Itália como um país desenvolvido, né? uma das grandes potências econômicas, foi esse, esse momento ali. Ah, e aí você entrou na questão da Sicília, né? que está muito relacionada, então, com essa inquiesta, com essa questão do, da morte dele, suspeitíssima, porque ele morre voltando da Sicília, ele vai para lá para fazer visitas, para fazer discursos e acordos e tal, e pega um aviãozinho no aeroporto de Gela, que fica, agora eu me esqueci, qual é, acho que é de Cat, de Cat, a cidade de Catânia, mas é, é, na verdade é um subúrbio de Gela, e esse avião cai quando está quase chegando em Milão uma noite chuvosa, ok, o tempo não estava legal é, e ele caiu no, no, em, ba, em Basca, Bascap, Bascapé, Bascapé. É um, um subúrbio de Milão.
1: Tinha um jornalista que pegou uma carona né, com ele. É, morre com o, o piloto,
0: morre um jornalista americano que estava acompanhando ele, ele tinha essa, essa mania de conceder entrevistas nos voos, né, justamente porque era um cara muito ocupado, falta de tempo, então esse jornalista estava acompanhando ele e tem muitos indícios de que não foi um mero acidente né? testemunha que viu o avião explodindo no ar, mas que depois mudou o depoimento é, E curiosamente essa pessoa, essa testemunha que mudou o depoimento, depois passou a ter um emprego lá para o resto da vida não sei onde.
1: O aeroporto, né cara, no dia da partida dele de Catânia, não tinha segurança em nenhuma área do aeroporto, não tinha segurança na pista, não tinha segurança no estacionamento. Não. Extremamente ah, porque... suspeito. Os técnicos de manutenção foram substituídos por outros que não tinham nada a ver com a manutenção. É. A investigação Só foi levantada na investigação.
0: É, mas a investigação oficial da época resultou que foi acidental, que não houve crime. Né? Uh, mas ficou sempre aquela aquela noção de que tinha alguma coisa muito estranha tinha acontecido ali e muito provavelmente tem muito a ver com isso que você falou dele querer ir lá se meter com a Cecília para explorar petróleo lá. A gente sabe quem é que manda naquilo, a gente sabe quem é, quem é que tem que aprovar ou, ou não aprovar né? qualquer iniciativa lá, e tem-se hoje em dia já quase uma segurança em afirmar que teve máfia envolvida com essa, vamos dizer, com essa eliminação dele. Né? Ah, tanto é que um jornalista chamado Mauro de Mauro, é, que era um cara especialista tinha escrito vários artigos sobre máfia da Sicília e tal o Francisco Rosa quando ele vai começar a fazer esse filme em 70 ele chama o Mauro de Mauro para ajudá-lo né? a questão de, de fatos e pesquisas ele incumbe o Mauro de Mauro de fazer pesquisas sobre os fatos esse cara desaparece misteriosamente, nunca foi encontrado né nunca foi encontrado, e, 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 e assim, isso até inclusive é uma coisa que torna a narrativa tão ou mais interessante até do que o Salvatore Juliano, porque também é um filme que vai e volta no tempo, né confunde nesse sentido, a gente vê o, o, o acidente, já o corpo dele sendo carregado no saco, mas depois volta para ver toda a atuação dele, vai para frente de novo, voltando. E, e, e tem mais outras camadas de tempo que são incluídas, que é a gente vê o próprio Rose no filme, uma coisa quase documental, né? o próprio Rose é, vendo cinejornal, chamando no telefone Mauro de Mauro, e, então isso sendo tratado, e a gente depois vê também informações sobre o desaparecimento do Mauro de Mauro no filme, é um negócio de múltiplas camadas, assim, que vão se juntando e, e formam um quebra-cabeça mesmo, eu acho muito legal.
1: Eu também gosto muito, e é, mais uma vez, né, é importante dizer que o, o Rossi, mais uma vez, não escolhe uma tese. Ele não vai te dizer que foi um crime ou que foi um acidente. Né? Ele vai te dar os elementos para tirar uma conclusão. Uhum. Agora, um, um fato interessante, você citou o Volontê aí, a, 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 o desempenho muito bom dele fazendo o Henrico Matei. Que o personagem do Henrico Matei foi o que mais exigiu preparação do Volontê, né? Porque foi uma exigência do Rosa. o Rosa queria que ele compreendesse totalmente esse caso que é super complexo e que viria a ser desvendado 32 anos depois, cara. Aí é que entra o grande lance, né? É, 32 anos da, depois da morte do Matei, um magistrado chamado Vincenzo Calia reabriu a investigação, acessou os arquivos que estavam fechados no armário ali desde 1970... E desmontou aquela tese do acidente. Ele concluiu que o Henrique Matei realmente foi assassinado. O avião caiu por causa de uma explosão, de uma carga de TNT que foi colocada na parte de trás. Foi um atentado. Ou seja, o, o Rose, que não tira uma, uma conclusão, ele não, não escolhe uma tese, ele só dá os indícios, é um cara que, pelo filme a gente nota que ele está convencido que foi um, foi um crime, que foi um atentado. Sim, né? sim. É, e ele estava certo. O magistrado hum. provou que o Rose estava certo sobre essa convicção.
0: Sim. Bom, ele recebeu ameaças naquele mesmo ano, o Henrique Maté, ele recebeu ameaças é, no início do ano de 62 de, de grupos é, franceses sobre a interferência dele na Guerra da Argélia. Né? Porque ele era a favor da independência da Argélia, justamente porque ele sabia que a Argélia era. era palco de exploração de, de petróleo aí pelas sete soreli, né? e que um país independente ali iria, vamos dizer, botar água nesse chope, né? Ia dificultar essa exploração. É... Então, ele virou um alvo muito fácil, assim, né? Dizer, era o inimigo número um aí das grandes dos grandes interesses corporativos na exploração de petróleo mundial. né?
1: E mais para o fim do filme, tem uma... Tem uma cena bem legal também, né? mais uma vez voltando a essa questão, essa peculiaridade siciliana, né? esse orgulho, essa é, essa questão, esse modo de, de sentir como se os outros simplesmente não entendessem, não compreendessem a Sicília. Tem um momento ali em que o, o Rose aparece e ele conversa com os jornalistas né? e um deles se queixa, né? ele, ele diz que quando falam da máfia na Sicília os sicilianos olham para eles com um ar como se eles nunca fossem entender o funcionamento daquilo. Uhum, é.
0: sim tem um tem um outro jornalista no filme que acompanha ele até eu acho que é uma cena do que ele está pescando né e o o, o Henrique Matei dizia assim né o petróleo para mim é um hobby a minha verdadeira é, profissão é essa aqui ó pescar e tal Senta, de que Matei, petróleo é um hobby é aqui, pesca. tem um jornalista sempre com ele ali que não é esse que morre com ele. no avião que até o pessoal fala é como se fosse um Virgílio lá da, da Divina Comédia, né? aquele, aquele interlocutor que está que ali colocado justamente para a gente ouvir e conhecer melhor esse personagem Matei. Né? Porque ele vai fazendo diversas, né, diversas confissões, ali, ou diversas. explicando diversas coisas da atuação dele.
1: É. É, um, é um guia, né? É. Basicamente um guia.
0: Agora, quando você for a Roma a próxima vez, faz um proponho, faz um pequeno tour de, do Volonté mártir Num dia, <risos> num dia você pode, num dia sem muito esforço você pode passar lá na, na rua onde foi é, sequestrado o Aldo Moro e tem uma placa na parede lá, alusiva ao, alusiva ao, ao ao sequestro do Moro. Você vai depois lá na, na, no campo de Fiore, onde tem a estátua do Giordano Bruno, que é outro personagem mártir da Inquisição. E depois você vai lá no EUR, no prédio que existe até hoje da, da sede da ENE, né, do Ente Nacional de Hidrocarbore, e tem lá um busto do Henrico Maté. <risos> então, você vê aí vários registros de personagens reais interpretados pelo nosso voluntário. Sensacional. É, mas aí. Bom. E o quinto filme? A gente ficou dividido. A gente pensou. Pode ser o Luke Luciano, Imperador da máfia de 73? Pode. Pode ser Cadáveres Ilustres de 76. Muito bom também. É, tem um outro filme dele que eu até revi hoje, de última hora, que é o Três Irmãos, Três Fratelli de 81. Mas eu te confesso que, para mim, o, o número 5, se eu tiver que destacar um, é o Cristo para o um Éboli. 79, Cristo, Se é a Eble um filme baseado num livro do autobiográfico de um escritor chamado Carlo, Leve, Carlo Levi, Leve, Leve. de 1945, publicado em 1945. Mas eu te deixo à vontade, se você quiser, destacar algum dos outros que eu citei aí.
1: Não, né? eu, eu queria só destacar o Pelo Cadáveres Ilustres. Pelo menos uma Ilustres.
0: pincelada, né, a gente tem que dar. No...
1: É, uma pincelada rápida no, no Cadáveres Ilustres, que é um filme que eu gosto porque trata de um tema... Que, que, que sempre me interessa, né? Que é a questão, a questão política, as intrigas políticas, né? E, e esse filme é adaptado de um livro do Leonardo Chacha que a gente já citou aqui, chamado O Contexto, que traz a Itália é, de então à beira de uma guerra civil com os atentados. Como a gente sabe, havia muitos atentados tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita, e é, é basicamente num cenário como esse que a gente é, vai, ver, é, vai ver nesse filme. Né? A, um ambiente de muita, de muita conspiração. Um, existe um assassino à solta na cidade que está matando magistrados, está matando juízes. Uhum. E começa uma investigação. Né? Uhum. Uma Sim. investigação conduzida por um inspetor de, de polícia, Amerigo Rogas.
0: O Rogas, é interpretado pelo Lino Ventura.
1: Lino Ventura. Mas nesse uhum. filme aqui estão, estão também o Paulo Bonacelli. Max o von Sydow, Cun Alan Cunio, Ma o Max von Cheadle, a Tina O'Mon faz um papel pequeno.
0: Mas eu queria eu queria falar do cara que é o primeiro que a gente vê no filme, Charles Vanel. Na época na época já com 85 anos ele 84 ele faz o primeiro dos magistrados a morrer. Mas a cena de início do filme eu acho fantástico, inesquecível, né? Que ele está visitando lá um museu da, das múmias lá de as múmias dos notáveis dos capuchinhos, dos capuchinhos lá de Palermo. É um negócio assim angustiante, né, aquele ambiente. E ele um cara daquela idade vendo aquilo, é quase como se ele falasse eu, eu tô perto de chegar nisso, né? Mas a múmia das pessoas notáveis, né? Que parece que é uma tradição local, né, e nesses locais para para contar os segredos dos vivos para os mortos, aquela coisa toda, né? E ele está tendo essa visita e pouco depois ele sai dali e já é o primeiro alvo aí dessa desse matador de juízes, né? E o filme é um, é um quebra-cabeças aí para se assim entender quem que é a pessoa por trás disso. Tem toda a contextualização política, tem o pessoal ali da, do Partido Comunista também que a gente vai ver, né? Tem o, aquele nosso conhecido Luigi Pistilli. Tá na cena final do filme, onde a gente vai ter uma frase emblemática, né, que é, a verdade nem sempre é revolucionária.
1: Na gente
0: verdade
1: é sempre na verdade a frase até provocativa, né? Provocativa. É um final é um final ali que depois de todo esse quebra-cabeça, depois de toda essa intriga, depois dessa suspeita sempre recaindo ali sobre os, os comunistas, né? É, isso tudo termina num, num acordão também, né? Uhum. E, e que acontece o seguinte diálogo. Essa gente nunca deve saber a verdade. Uhum. E aí a verdade não é sempre revolucionária. Que é uma frase com a qual o Urose não concordava. Uhum. Né? Para ele a verdade é sempre revolucionária. Mas uhum. que dentro desse contexto aqui era o que se praticava, né?
0: É. mas eu, a gente vê um diretor aí que tá sempre antenado ali com, né? Nesse caso, é, tá relacionado com a questão dos atentados, tá, é, dos anos 70, dos anos de chumbo, a tal da P2, né? Aquela, vamos é. dizer, aquela entidade lá da, da maçonaria, a tal da Gladio
1: também. É... Cara, o personagem do Von Cidl tem uma coisa que eu acho muito maneira nesse filme, cara, que é o modo como o Rose retrata como os juízes ele é um presidente da Suprema Corte né ao modo como sido retrata é, como o Rose retrata como os juízes os magistrados se acreditam deuses né isso o Sim. Max Vonsido faz Aquela um discurso cena né discurso, que é sensacional né? ele faz um discurso em que ele começa a comparar o julgamento a uma missa é, ele começa a dizer o
0: seguinte não existe erro judiciário.
1: é não
0: existe o erro judiciário né é, e continua o que você estava falando
1: não é isso. É, é, é o juiz que se acredita a Deus, né, cara? Incapaz de errar, não existe erro judiciário. Ele, ele começa a tecer ali um comentário, começa a comparar um todo o rito do julgamento a uma missa, cara. E, e é uma coisa que mostra como esse como, como esse poder é conduzido, né?
0: É, essa, essa coisa do não existe erro judiciário é exatamente nesse sentido. É que é o seguinte: a partir do momento que ele está investido dessa função de altíssima, de nobre, no, no, nobre de, de juiz Uh, tudo que ele fizer tudo que ele fizer, ainda que se pudesse ser classificado de um erro não é mais um erro, passou a ser um ato é como um, um, um sacerdote né, que foi ordenado então ele é representante de Deus, se Deus é perfeito ele ali é o representante de Deus, tudo que ele fizer é perfeito, ainda que faça uma cagada ele é um sacerdote então ele não, não existe um erro ali né, até o erro é divino nesse caso ou, enfim Então o mesmo erro judiciário ele é um, uma coisa que deve ser respeitada quase como um dogma ali, né? você não pode contestar.
1: Exato. Mas acho que a gente pode passar aí, deu uma, já sim, deu uma pincelada sim, boa, pode sim. passar. Agora, outros.
0: só lembrando que esse cara aí, Leonardo Chacha, é o autor de, de muitos filmes bons aí do cinema italiano, como alguns do, do Damiano Damiani, lá, o, o, o Dia da Coruja, né? uh, o, o filme do Hélio Petri, Condenado pela Máfia, o filme também do Helio Petro Todo Modo, né? o filme de 76, é, muitos filmes bons, ele sempre focando nessa coisa do, do, do que está por trás do poder e tal. E antes até, voltar rapidinho, a gente falou do, pulou para falar do cadáver Ilustres, né? o Cadáver o cadáver de 76, antes dele ele fez lá o Luke Luciano, filme de 73, condannati ingiustamente, prove false, testimoni corrotti, malefemmine. Non rispettarono le regole. Ma ca l'Italia, è tutta una persecuzione. Non ci stanno regole. ca manco sapeno che è la cauzione.
1: Avevate già delle condanne, però?
0: Penalti, smulte Perché non mi fermava ai semafori quando trasportava whisky. Era l'epoca del proibizionismo. Un proibizionismo è un'altra storia dei gesuiti come Esdinger. É qualquer como Você já falou um pouquinho que, que foi, na verdade, assim, a o início, assim, da máfia organizada, né? Foi esse cara italo-americano que veio voltou para a Itália, né? Tava radicado em Nova York, voltou para a Itália, perdoado lá pelo Dewey, né? O secretário de Justiça dos anos 40, e estabeleceu realmente essa relação né? do crime organizado com o poder, essa coisa escusa. É... E o, o, o filme é uma bióps sobre ele, muito mais uma maravilhosa caracterização do Gian Maria Volonté. Né? O, 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 o Rose mais uma vez dar um tom realístico do filme, a botar um cara real lá do FBI, um ex-agente, Charles Siragusa, um cara que realmente caçou o verdadeiro Luke Plutiano, ele tá no filme fazendo como se fosse ele próprio, né? e, e ele é um cara que sabia muito bem que diversas forças conspiratórias aí tentaram atrapalhar o trabalho dele, né, de, de, de enquadrar o, do, o... inclusive dentro da própria casa, né, dentro, dentro da, própria, da própria FBI, né.
1: É, vamos falar um pouquinho mais de quem era essa figurinha, né? só rapidamente, para você ter uma ideia, a gente já citou aqui que foi ele quem negociou a, a, o acesso dos aliados ali quando, quando os americanos chegaram à Sicília, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu quando os americanos chegam, na hora que a Sicília está controlada, as duas primeiras cidades liberadas recebem novos prefeitos, e os novos prefeitos são dois chefes locais da máfia.
0: Então o Volonté está aí no terceiro filme dele, né, com, com, com Rosa. Agora vamos passar então para o quarto filme do Volonté com o Rose, que é aquele que eu disse que eu achava que valia a pena destacar: Cristo é, para o Inhebble, Cristo Sefer Mata Éboli, filme de 79. Explicando o título do livro, do Leve do, e do, do filme, Cristo para o Inhebble, é, isso está explicado logo no início do filme, numa fala, que é literal do livro, trazida para o Volonté falar, né? Cristo si è fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui. Né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, nella né speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore, un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina oggi come tremila anni prima di Cristo. In questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma un dolore terrestre che sta sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo se afirmou é a Ébole. É no sentido de que é, é uma região abandonada por Deus, abandonada que nem Cristo teria visitado aquela região. Né? Ele ia parar em Éboli, lá que é onde chega o trem, né? onde a estrada se afasta do mar, é a partir dali só de, de carroça, e não chegou. Nenhuma vida moderna naquele lugar. Um lugar abandonado por Deus, um lugar sem esperança, um lugar sem futuro, um lugar
1: sem nada. Assim. É que Cristo, Cristo no caso aí, é uma, é uma metáfora para o progresso. Né? É. Depois de Ébolo, o que se, que se vê ali na região da, da Lucânia é exatamente um lugar que, que o progresso não chega. É. E, e no início do filme, até diz lá que ninguém tocou essa terra senão como um conquistador, é. um inimigo ou um visitante incompreensível
0: esse filme tem algumas coisas que eu acho muito interessantes. A primeira dele, delas, delas é justamente... É, eu acho que é mais uma grande, um grande tratado que o, que o Rose vai fazer sobre essa questão da, do mesodiorno né, do sul da Itália e como que é diferente a cultura. E, bom, e aí a gente tem uma autobiografia de um escritor que era um, um cara antifascista né? E, e na época de 1935, 1936, que é quando tava rolando lá o, os arroubos imperialistas do, do senhor Mussolini, né? e ele queria é, conquistar a Abissínia, né? ele empreendeu a Segunda Guerra da Abissínia, atual Etiópia e Eritreia. Né? É, depois de que 40 anos antes, lá no final do século XIX, a Itália tinha levado um, um sacode ao tentar... É conquistar a Abissínia pela primeira vez, né? Então, uma, da, uma das metas do, do Mussolini era vingar aqueles heróis italianos lá de, de 1896 e conquistar a Abissínia. E ele era um opositor a isso, ele era um escritor, né? Pintor também. É, um, um, um homem culto de Torino é, e como a gente vê em outros filmes, né? foi mandado para um exílio. A gente já viu isso, pelo menos, em dois filmes recentemente, aí, que, eu, que é o, o filme lá do... do Libera Amor e Mio. É? Amor mim, e Também tem o próprio filme do Escola, né, o, o um dia muito especial em que a gente vê o personagem isso. do Mastroen. Ele está sendo conduzido. Né? A gente não vê o exílio, mas a gente vê ele sendo levado para o exílio. Né? É por razões diversas. Naquele caso, porque era um homossexual e como tal, era um indesejado, né? É, e, e nos outros dois casos, nesse do Cristo Paro ele Éboli, por ser um, um cara é, contrário àquela doutrina e tal. Então ele vai é mandado, é conduzido a esse lugar no fim do mundo, né, onde onde ninguém vai conseguir nem fugir, né, porque não tem trem. <risos> e ele passa lá um ano, né? Parece que parece que Deveria ter sido maior, por alguma razão, ali foi comutada a pena dele. E ele escreve essas memórias cerca de 10 anos depois, em 45.
1: É que quando Mussolini conquista, né, quando ele entra em, na, na, na capital, é, como é que é o nome lá? Adisabeba. A... Adisabeba, exato. Quando ele entra na capital, Adisabeba, ele concede uma anistia aos hum. confinados que estão tá ali, menos aos dois comunistas, né é, os isso. comunistas continuam lá. Uhum, isso.
0: E aí, naquela cidade, eles eram meio que vigiados assim, por, pela polícia e por um líder camisa negra lá, o Paulo Bonacelli, né? É, Luiz,
1: Dom Luiz. É, Dom Luizino. E
0: tem uma uma cena até bem longa, né? Em que o Dom Luizino chama ele para falar sobre uma carta que ele teria escrito para a irmã dele lá em, em Torino, né? E nessa carta ele coloca coisas que eram proibidas. As cartas eram censuradas, eram passadas pelo Dom Ludino e tal. Mas ainda não tome amistoso, né? Ele meio que admira o personagem do, do, do Carlos. É, ele
1: é um fascista, é um fascista que. É, de, de,
0: de ocasião, né? Refresca um, cara... um pouco ali para é, ele, né? Eu
1: sim. Pode dizer assim. Sim.
0: E até tem essa cena, eu falei da irmã, tem uma cena mais ou menos no meio do filme, uns 10 minutos, uma sequência de uns 10 minutos, em que aparece a irmã, ela visita ele lá, né? Que é a personagem feita pela Lea Massari. É. E ela não compreende aquela letargia em que o, aquele personagem já está inserido ali, né? Porque parece que ele, ele, ele conhece aquele mundo, que é um outro ritmo. Tem várias cenas em que ele olhando, né? A, a vida comum, né, os costumes, aquela coisa de crendices populares, de ritos com animais, e de. Enfim, e ele acompanhando aquilo tudo. Mas ele, de alguma maneira, se liga àquilo, né? Ele, ele, ele se afeiçou aquilo, tanto é que no começo do filme ele está lembrando disso tempos depois, dizendo que, graças ah, a circunstâncias, ele nunca conseguiu cumprir a promessa de voltar àquela terra com quem ele se envolveu tanto né? ele queria ter voltado os meus camponeses, ele fala, ele fala assim eu nunca mais visitei, eu abandonei os meus camponeses
1: e você falou da, das crendices né? isso dá uma ideia exata do atraso do lugar, né é uma população extremamente supersticiosa que acredita mais em curanderismo do que na medicina, né? tanto que, no final, olha, até mudam, né? pedem para ele permanecer como médico da aldeia ali, né? porque ele, ele é capaz de fazer os tratamentos. É, e tem uma, uma fala interessante da, da empregada que ele consegue contratar, que é a única mulher autorizada a frequentar...
0: Irene Papas a, a tá Irene bem. Papas, exato. É. que nos deixou esse ano aí
1: ela é a única mulher autorizada a frequentar a casa de homem solteiro, né? do mesmo aposento que um homem, e, e aí ela, ela fala diversas é, é, coisas ali que são, são crendices, né? ela diz que, por exemplo, tem uma hora que, que ele pede para ela jogar fora o lixo e ela não joga, e aí ele pergunta, por que você não vai jogar fora o lixo? E ela fala, olha, que quando chega a noite, chegam três anjos, um fica na porta, um perto da mesa e outro perto da cama, se você joga o lixo pela porta, vai na cara do anjo e ele não volta, então é, é, é com esse tipo de crendiz que ele está tá lidando, com esse tipo de atraso uhum, que ele está lidando. Né?
0: É um filme muito lírico que mostra, essa é outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu ia falar antes, mostra que um diretor de cinema político ou de cinema de alguma maneira engajado e tal, pode também fazer filmes líricos, poéticos, com cenas belíssimas, como tem nesse filme, com a música belíssima, né? é, um, é um espetáculo mais, repito como já falei, é o tipo de filme que muita gente vai dizer, não, não acontece nada nesse filme, super parado
1: é, demora a engrenar
0: demora a engrenar, mas poxa você quer como que você quer contar a história daquele lugar, que é um lugar parado no tempo, em que nada acontece que coisa melhor do que fazer um filme que, que é assim, né, essa sensação do tempo que não passa da, né, da, do, do local em que nada acontece é isso é, se você sentiu isso ao ver esse filme é porque o filme deu certo então né
1: é, mas eu acho que em vários momentos apesar desse desse lirismo e tal apesar dessa de, de, desse pacifismo assim a gente pode dizer desse uh, desse filme um pouco mais uh, que parece que nada acontece eu acho que o, o Rose em algumas ocasiões mete bem o dedo na ferida, né? Sim. quando ele vai tratar ali, dos problemas graves de desenvolvimento do sul da Itália, da própria dificuldade de integração com o resto do país. Uma cena, por exemplo, que é bem representativa disso, é naquela em que os idosos estão ao redor de uma mesa e eles discutem ah, qual, qual deve ser a capital do país. Nápoles não presta mais, não tem mais rei lá, é só uma rota de passagem para a América. Um outro diz que Roma é como se fosse uma capital estrangeira. Os caras não se reconhecem né, naquele, como, como o mesmo povo. Nova York, sim, deveria ser a capital verdadeira. Claro, os caras daquela região estão todos lá, estão fazendo dinheiro. É um, é um lugar pujante, né, cara? E, e aí, eu acho que uma frase bem representativa desse filme, cara quando o Mussolini anuncia a guerra que está sendo transmitida ali e os idosos conversam na barbearia, e aí eles questionam oh, Pô, se esses senhores de Roma têm tanto dinheiro para fazer a guerra, por que eles não gastam aqui? A ponte, por exemplo, está quebrada há quatro anos, né? Então eles mostram ali que, ao contrário do que diz o Mussolini, a distribuição de terra, por exemplo, nunca foi pretexto para a Itália invadir a Abissina, era só uma aventura imperialista mesmo, porque se fosse assim, bastava investir nas terras que já existiam, que estavam ali disponíveis e que nunca, em momento algum, foram aproveitadas, né?
0: É verdade, filmagens em, na região de Matera, Craco é, e Aliano, que é a cidade real, né? A cidade real do exílio do Carlos Leve era foi em Aliano, embora no filme e no livro, né? já no livro ele tenha mudado um pouquinho para Galiano, né? O nome da cidade, mas filmadas no, no, nos locais reais, né? disso ele vai fazer, é, em 81, esse filme que eu já citei, o Três Irmãos, que é levemente baseado num livro de um cara chamado Andrei Platonov, só que lá no livro eram seis irmãos, que se reúnem, é, tre, no, no filme são três irmãos, que se reúnem, é, se voltam ao sul, voltam à casa do pai, quando do falecimento da mãe, eles voltam para o funeral da mãe, e são eu, talvez eu acho que é um dos filmes mais políticos propriamente do Rose, porque ele mostra três extratos. Né? Tem o irmão que é juiz, em Roma, tem o irmão que é operário, em Turim, e tem o irmão que é professor, em, em Nápoles. É, então, são três visões de mundo. É um filme muito poético, muitos sonhos, aparecem muitos sonhos. Todo, todos os personagens principais têm um momento em que sonham, em que a gente vê alguma coisa... É e cada um com seus problemas problemas familiares, problemas com a esposa que está separando, um deles leva a filha é, e, e é um filme que, que vamos dizer tem a, a, o grande mérito de ser o único filme dirigido por Francis Bros, que chegou a ter uma indicação a Oscar, Oscar de filme estrangeiro de 80, cerimônia de 82 não ganhou, o que ganhou foi o Mephisto lá, o filme húngaro, né mas é um... E o Ross dizia que ele era um pouco daqueles três homens, daqueles três, a consciência social lá do, do, do operário, interpretado pelo Michele Plátido, o uh, um homem de cultura, como o professor lá do, do Vittorio Mezzogiorno, que aliás faz o papel desse filho e também faz o papel do patriarca quando se faz o flashback, né? o patriarca que é interpretado pelo Charles Vanel, aí sim, com 90 anos, impressionante, impressionante, assim. É, e o juiz do Felipe né aquela coisa do lado racional, senso cívico, e também o um medo né, que sentia do, do, da violência, dos atentados, aquela coisa toda. é Um ótimo filme, depois ele vai fazer mais alguns, né?
1: Esse, esse eu não vi, né? É, esse eu é, ainda é, vou eu, ver, esse tá? que você não viu.
0: Guarda. ele vai fazer uma, uma versão da, de Carmen né? baseado no libreto da ópera do Bizet ele vai fazer um crônica de, morte de uma morte anunciada, o último filme dele com Volonté, baseado num livro famoso aí, do Gabriel Garcia Marques ele vai fazer o que mais? Ele vai fazer o esse que você disse até gostaria de ver também, que é o Esquecer Palermo, né? Dimenticar e Palermo Dimenticar é,
1: e Palermo, que ele antecipa para ter uma ideia da, da atualidade do Francisco Rosa, né? É um filme de 1990 e ali ele já antecipa o debate sobre a legalização das drogas. Né? O, o Rose acreditava que esse seria um caminho para para combater esse problema da violência provocada pelas drogas. É.
0: E ele vai fechar depois com um filme baseado num livro de um outro leve, o Primo leve é. né? um A cara... Trégua. A Trégua, filme de 97, último longa dele. O uh sobre um cara que teve em campo de concentração né que escreveu sobre isso depois
1: em Auschwitz eu, é. esse primo leve eu, esse filme eu vi eu livros, um futuro né exato eu li os livros dele é, são são muito bons são relatos impressionantes ele esteve em Auschwitz o primeiro se eu não me engano é será isto um homem é o, é o livro que relata a experiência dele em Auschwitz. O, o segundo é a trégua né que relata a volta para casa depois da, da liberação do campo né e é um relato muito impressionante, cara. O, o filme não é um, um grande filme em comparação a outros filmes do Francisco Rose, mas cara, eu acho que vale muito pelo pelo relato, pela experiência de vida do primo Leve, que é um cara era um foi um cara admirável.
0: Agora, tem um que a gente, o único filme que a gente não citou, só para ser completista, para ninguém falar, é um filme totalmente fora da curva, tá? Porque é uma quase uma fantasia romântica. É, chamado Era Uma Vez é, aliás, desculpa, o original é Te Era Uma Volta, no Brasil esqueci o título dele no Brasil, filme de 67, Sofia Loren Omar Sharif é, tem até cena de personagem que voa no filme, uma cena marcante do filme mas é, é filme de 67 dele que ele vai fazer depois lá do filme do das touradas e antes do Vontade do um General mas é isso, cara, a gente conseguiu percorrer aí Diversos filmes dele. É só, G... só
1: trazendo o nome do filme, Felizes Para Sempre. Felizes Para Sempre, exato. Eu vi também.
0: Eu, eu consegui ver todos, né? É, e assim, né? Entenda a Sofia Lora, Entenda o Sharif, é um filme que vai valer a pena você ver, mesmo que o filme esteja um pouco abaixo. Ou pelo menos assim, não é um filme com a cara do Francesco Rosa. Né?
1: Vamos fazer a nossa a nossa listinha aí?
0: Pode ser, vou...
1: do, vamos. Os que a gente analisou, né? Do, do, do melhor para o pior.
0: É, eu, eu vou colocar, então, vamos lá. É, Salvatore Juliano, Mãos sobre a Cidade, é, o caso Matei em terceiro, em quarto, Cristo parou em Ébola, em quinto, Vontade de um General.
1: É, a gente fica parecido. O meu, eu. Para mim, as Mãos sobre a Cidade é o melhor. Bandido Juliano em segundo, caso Matei em terceiro, Cristo parou em Ébola em quarto, uh, e o, a Vontade de um General em quinto.
0: Ah, então a gente só inverteu o primeiro com o segundo, mas tudo bem. É.
1: Bastante a gente concorda.
0: Beleza, Tony. Foi legal o papo, valeu mais uma vez. É, fica esse registro aí dessa brilhante carreira desse cara. E assim, além de tudo, pelas entrevistas que a gente vê e tal, parecia ser um, um simpaticão, assim, né? Aquele cara que ia ser legal sentar para conversar com ele, né?
1: É, sem dúvida alguma, cara. Parece ter sido um cara muito. Muito legal de conversar, um cara com uma história incrível e, sem dúvida, foi muito legal trazer faleceu, um da filmografia dele.
0: Ele faleceu no início de 2015 com 92 anos, se não me engano, né? é, e agora em 22 aí estaria fazendo o seu centenário.
1: Pois é, mas foi muito bom, foi muito legal, Alexandre, baita escolha de, de diretor aí.
0: Isso aí, até a próxima então, Tony.